0: Друзья, добрый вечер. Начинаем наш 29-й подкаст. Тема у нас сегодня интересная, интеллектуальная. Хоть и назвали мы ее очень страшной эволюции вычислительной зла, но, по сути, мы будем говорить про искусственные интеллекты, про вычислительную фотографию, но не как обычно. Сейчас есть очень много статей на эту тему про мобильную фотографию. В основном они связаны с мобильной фотографией. Мы будем говорить про большую фотографию и про то, где это и как применяется в классическом фото. Сегодня мы в студии нашей виртуальной, как обычно втроем. Это я, Константин Шамин. Это Руслан Асанов. Руслан, привет. Привет, привет. И это Антон Швайн. Антон, тебе тоже Привет.
1: Я их приветствую. Добрый вечер.
0: Да. Ну, к сожалению, мы не сможем, как бы не хотелось нам избежать, но мы не сможем сегодня не затронуть э, тему мобильной фотографии. Но предлагаю ее z- затронуть как э, исторический экскурс, откуда вообще пошла вычислительная фотография почему она начала развиваться. Казалось бы, у нас э, многолетние, там, столетние отработанные процессы. Сначала химические процесс, потом цифровые процессы которые вроде уже как и понятно, что с ними делать, как работать, производители начали гнаться за высоким со, за разрешением матриц, за качеством оптики. Это все логично, это все понятно. И у нас был огромный, огромная номенклатура, номенклатура, выбор камер, начиная от любительского сегмента типа цифромыльницы и заканчивая профессиональными камерами. Понятно, что особенно в профессиональной камере такое размытое немного... Понятия, но сейчас кстати оно более устаканивается потому что любительских камер практически не осталось да их вытеснили что у нас вытеснили смартфоны а, так вот а, как раз смартфоны задали новую тенденцию вот этой Готенке, вычислительной а, именно благодаря своему несовершенству то есть в смартфон нельзя запихнуть отличную оптику в смартфон нельзя запихнуть большую матрицу с большими светочувствительными пикселями, поэтому логичное для них развитие было это именно вычислительная фотография. Соответственно, попытка собрать максимум информации с того, что есть, и как-то пересчитать, рассчитать, получить классную картинку. Собственно, вот этот вот скачок вычислительной фотографии, потому что здесь уже смесь такая физики и программирование. Классическая фотография, она, как всегда, немного в программировании отстает. В актуальности программирования мы об этом сегодня еще поговорим. А вычислительный... Ой, в мобильной фотографии этой проблем нет, потому что вся мобильная сфера, она очень тесно переплетена с IT, с программированием, с интеллектуальными штучками. Так вот, собственно, они и задали вот этот новый виток... Сначала эта гонка была замкнута в мобильной сфере. Это суперзумы, разрешение кадра, количество мегапикселей, пусть и виртуальных, это стабилизация, качество картинки, это съемка ночью, это длинные выдержки. То есть все-все, они потихоньку приближались и даже перегоняли не по качеству, а по возможностям перегоняли классическую фотографию. И в том числе начали перегонять по качеству классической фотографии именно в любительском сегменте. Поэтому любительский сегмент на текущий момент уже можно, наверное, точно сказать, думаю, вы со мной согласитесь, что любительский сегмент как таковой умер у больших производителей. Его полностью, полностью заместили смартфоны. С одной стороны, это неплохо, на мой взгляд, отлично, потому что, как говорится, лучшая камера – это та, которая есть у тебя прямо сейчас, а прямо сейчас у большинства людей есть смартфоны, которые вполне недурственно снимают, и поэтому целый сегмент съемки, начиная от бытовой съемки, он полностью ушел на смартфоны. Тебе не нужно таскать большую камеру, тебе не нужно таскать кучу оборудования, тебе не нужны штативы, чтобы банально в отпуске поснимать своего ребенка, к примеру. Даже не то, чтобы поснимать, а запротоколировать, сделать репортаж о своей поездке. Все это заменяется сейчас смартфонами. Но при этом смартфоны начинают подбираться, начали подбираться к большой фотографии. Начали подбираться они с неожиданной стороны. Это вот все все те функции, которых нету в классической фотографии, ну, нету априори. То есть, э, длинная выдержка, которую ты получаешь сразу одним кадром. Э, Или вот ночное видение, эти night shift различные, которые есть в смартфонах. Понятно, что при должном уровне умения фотографа э, качество картинки пока не сопоставимо. Но при этом и большой брат, производители фотокамеры, они тоже не дремлют, они тоже начали вводить новые вещи, и это опять очередная гонка началась. Ну, давайте теперь, если про мобильную фотографию никому никто ничего добавить не хочет, давайте переходить, собственно, к нашей теме к большой фотографии. Такой маленький экскурс, как бы я сделал для затравочки.
1: Мобильная фотография вообще, по-моему, неинтересна не, не вот в этом разрезе.
0: Ну, да, уже очень много все обсудили. Абсу- в принципе, есть некоторое заблуждение, что вот вычислительная фотография – это только удел мобильной фотографии. Только там она развивается, на самом деле нет. Сегодня мы будем как раз с этим а, разбираться. А, какие... это,
1: это стереотип для тех, кто, в принципе, не в теме.
0: Ну, по большому счету, да. Потому что, на самом деле, в больших камерах уже очень много функций, которые выполняют, если не нейронные сети, то вполне интеллектуальные вещи. Что мы можем причислить к вычислительной фотографии из функций наших камер? Что у нас есть? У нас есть, например, замечательная вещь. Это если мы говорим об объективах, у нас есть замечательная штука, как коррекция, ну, я пытаюсь придумать какое-нибудь общее слово, да? несовершенность объективно, назовем это так, потому что туда мы можем включить коррекцию винитирования, коррекцию э, дисторсии. Ну, Кость,
1: это коррекция оптических искажений.
0: Да, вот, это, это будет правильнее так назвать, коррекция оптических искажений. Что нам это дает, как фотографам? э Во-первых, есть возможность э поднять и применить э старый парк оптики. То есть, люди, которые вроде уже как бы собрались куда-то мигрировать с большой фотографией, тут э оказывается, что, в принципе, их объективы не такие уж плохие, потому что камера может выполнять определенные коррекции, и, собственно... Они так и работают. Камера-объектив – это всегда пара неразлучная, где один помогает другому. В современных камерах на стороне тушки происходят определенные коррекции. При этом результаты достигаются довольно фантастические. И если говорить о производстве оптических схем, то такие результаты были очень дорогостоящие в плане производства. Теперь это можно сделать дешевле. То есть, это как бы на плюс производителю. Если говорить дальше об объективах, кроме, естественно, каких-то искажений, у нас есть фокусировка. Фокусировка – это тоже такая палка о двух концах. Одна находится в объективе, другая находится в тушке. вот если в объективе находится более простая, вещь, э, такого как моторы, которые чисто физически модернизируются. Да, он может быть быстрее, плавнее. Э, там, для, допустим, есть объективы для фото, лучше, которые подходят, которые для видео подходят, потому что у них более плавная и бесшумная смена фокусировки. Э, кроме этого, в объективе есть э, э, стабилизаторы. Но, в принципе, эта штука давно, и она не столь... Э, интеллектуально, как хотелось бы, потому что все еще ночью нам нужно отключать стабилизатор, все все еще камера не знает, что она находится на штативе, к примеру. Но, в принципе, это вот все-таки к вычислительным мощностям можно тоже отнести, хотя это такой уже старенький технологий. Ну, наверное, в объективе все. То есть, там, по сути, ничего нет. Отличный линзоблок, отличные стекла, просветление, это все физика, Оптика, стабилизация, старые вещи и возможно, возможность не, дел, не делать крутые стекла, потому что все это можно скомпенсировать в тушке. А вот сами тушки стали намного умнее. Да? Ну, давайте что из. А, ну, раз мы начали говорить про коррекцию оптическую то, собственно, вот первая интеллектуальная вещь, которая, в принципе, развивается уже очень давно. Так как тушка знает все про объектив родной, то, соответственно, она может немного мухлевать в том плане, что корректировать нам и виньетирование, корректировать нам и хроматические аберрации, и в принципе это было неоднократные были случаи, когда ты берешь объектив, ставишь его на родной фотоаппарат, делаешь какую-то фотографию, смотришь на хроматические операции, к примеру, берешь этот же объектив, ставишь на другую тушку чужую, ну, к примеру, через переходник делаешь фотографию, у тебя получается все одинаковое, фокусно одинаковое, все параметры одинаковые, но хроматические операции абсолютно разные на родной тушке они их намного меньше на родной их больше. Дело в том, что неродная камера либо не знает, либо не умеет корректно работать с этим объективом и не, не может корректно скорректировать искажения. Вот. Поэтому вот такая вещь, она, конечно, идет нам на пользу. Это если, если говорить об объективах. Но кроме... Ну, наверное, вообще про объективы все. Я не вижу там каких-то подвижек будущих в интеллектуальности, потому что в основном все-таки давай мы
1: перейдем к самой крутой интеллектуальной штуке последнего времени. Это стабилизация матричная.
0: Ну, я бы не сказал, что это... Давай разобьем интеллектуальные вещи, да, вычислительные вещи, на математические и нейронные, к примеру. Потому что ну, уже не секрет, что у нас в фотоаппаратах есть нейронные сетки, которые занимаются там всяким непотребством, но на самом деле помогают нам. Но все-таки, мне кажется, имеет смысл именно разделить то, что получено физико-математическим путем, и то, что получено с помощью чистых вычислений. Так вот, стабилизация матрицы – это непосредственно крутая штука последних лет, и она именно относится к математическим вещам, да? Потому что там нету, нет того количества неизвестного, чтобы применять какие-то сложные вычислительные действия. По сути, есть набор физических датчиков, да, гироскопы, магнитомеры и все такое прочее, которое отслеживает. То есть, принцип работы точно такой же, как стабилизация в тушке. Те же самые старые, ну так условно старые э, датчики, точнее классические технологии, которые от, отслеживают э, положение тушки в пространстве. И исходя из этого, дергают нашу матрицу по 5 асям. Да, там уже у нас 5 вы, а в основном стабилизация. Э, и это дает нам выигрыш в несколько, в пару-тройку секунд, если говорить про дли- длинные выдержки и, соответственно, упрощают работу фотографа в low light, то есть, когда довольно темно. То есть, еще недостаточно темно, чтобы поставить на штатив, но уже достаточно темно, чтобы выпасть вот из этого классического правила единицу, деленную на фокусное расстояние. То есть, когда подразумевается, что человек, ну, среднестатический человек спокойно может снять без смаза статический объект, если снимает на выдержке и делится, деленная на на фокусное расстояние, на котором он снимает. (кười) Сейчас это с помощью этих матричных стабилизаций не так, причем матричная стабилизация работает в паре с оптической стабилизацией в объективе, соответственно, если у тебя объектив со стабилизацией и матрица стабилизируется, то ты получаешь такую двойную стабилизацию, еще дольше можешь с рук снимать. Ну, в общем и целом, это именно вот такая вот математическая вычислительная часть. Голая математика, голая физика, по сути. Но, естественно, когда это сделали, ну, это такой эффект определенный был, что некоторые даже думали, что вообще сейчас мы прям возьмем с рук на вытянутой руке в темноте, как начнем плевать. Вот это вот работает, кстати, на смартфонах. Когда ты берешь смартфон, в темноте начинаешь снимать направо-налево, и у тебя получаются кадры. И ты такой, о, ничего себе, как он ночью снимает. А, к сожалению, с классической фотографией так не получится. Потому что в мобильной фотографии, к примеру, работают лидар. Да, это как радары, только визуальные, которые делают нам карту. Как назвать местности? Нет, карту снимаемого кадра по глубине, по цвету, по температуре, по объему и исходя из полученного, полученной информации, ну, нам там дорисовывают, достраивают изображение. В классической фотографии этого нет, или, наверное, логичнее сказать, этого пока нет, потому что, на мой взгляд, вполне логичным приход таких технологий и в большую фотографию. Почему нет? Мне да, кажется,
1: я согла- соглашусь с этим, потому что это очень э, большие перспективы открывает.
0: Да, так же как техник. в, в эффект в смартфоне, когда ты ночью, когда у тебя телефон вообще не мог, не то что снять, фокусироваться не мог, ты поднимаешь, запускаешь камеру на смартфоне делаешь э, один клик. И у тебя получается э, хорошая яркая картинка. Хотя на самом деле вот это вот полностью как раз вычислительная фотография, когда срабатывает, во-первых, там куча э, камер, которые у тебя есть в смартфоне, срабатывает лидар, строится вся эта картинка виртуальная 3D с объемами, с температурами, все это дорисовывается вплоть до того, что докидываются текстуры. Э, естественно, в больших камерах такого нет. Но мне кажется, именно для сложных э, условий, лидары, они бы, в принципе, зашли в большой фотографии. Не знаю, тут советовать большим производителям сложно, потому что они они лучше знают, (свят) как нас приучивать к новым технологиям постепенно. Но, в общем и целом, мне кажется, имеет смысл говорить, что пока этого нет. Но при этом, если еще немножко вернуться к стабилизации, кстати, кроме того, что есть стабилизация матрицы, еще появилась функция, как пиксель-шифт когда за счет этой стабилизации матрица двигается и делает несколько кадров со сдвигом. И получается, увеличивается мегапиксельность Там, в 2 раза, в четыре раза. <клышко> То есть, например, на том же GFX 100, 100 мегапикселей, с помощью Pixel Shift ты получаешь 400 мегапикселей фотографию. Правда, она весит 1,7 гига, насколько я помню, потому что я крутил такую фотографию, компьютер сразу начинает раскаляться, то есть, можно тут сразу и позавтракать, пообедать, и поужинать на нем, потому что один кадр 1,7 гига, Но ну, это такое себе счастье. Хотя технология такова, что она находит своего, не зрителя даже, своего фотографа, которому это необходимо. И мне кажется, что в этом плане тоже будут определенные подвижки, потому что сейчас, например, это происходит довольно медленно. Когда делаются вот эти все... Ты просто ставишь на штатив камеру, она начинает снимать и говорит тебе, подождите, снимаю пиксель Shift. Но вот потом все это сохранил на карточку и говорит, ну, давай следующий кадр. То есть, технология такая неспешная для статической съемки. Возможно, в ней еще будут какие-то подвижки. Но давай, давай все-таки про интеллектуальные вещи поговорим. Например, чтобы взять такое, давай, давай про автофокус. Вот, интересная штука, на самом деле автофокус. Прорывы последние, которые мы слышим из разных источников, как раз связаны с автофокусом. Кеннан заявил о своей, своей уникальной системе. Никон сказал, что у них тоже все неплохо. Фуджиш uh, сказал, да у нас вообще все было и до, и до этого прекрасно. Но на самом деле производители потихоньку, особенно с переходом на беззеркальные системы, потихоньку модернизируют свои автофокусы. И вот тут как раз есть как раз уже нейронные сети которые в этом помогают. Не секрет, что фокусировка... Не знаю, или секрет, имеет смысл про фокусировку вообще поговорить, как она происходит. Но давай, наверное, пока про интеллектуальную. Если ребят напишут, им надо как фокусировка в принципе работает, мы, наверное, это тоже затронем этот вопрос. Но в общем и целом, если говорить об интеллектуальных способностях, это, наверное, из нашумевших последних это определение лица человека, определение глаза человека, определение глаза животного последнее. И это следящий автофокус. На мой взгляд... Есть если... за, и, за,
1: и, захват, и захват объекта еще.
0: Да, захват и слежение объекта. На мой взгляд, если говорить о лицах, глазах и глазах животных, это технологии ради технологии. То есть такого прямо, чтобы применение массового, ну, кроме такой just for fun, мне кажется, нет. Потому что даже снимая портреты, тебе не всегда нужен глаз, например, человек. Ну, всегда... ча-
1: ча- часто, часто там отсутствует.
0: Куда он делся
1: Ну, допустим, когда лицо отвернута от объектива. Да. да Это же тоже портрет. Да. Только что нет.
0: Ну, смотри, на самом деле, максимально интересная функция, которую можно рассмотреть, это как раз следящий автофокус. Все гонятся за скоростью автофокуса, и мы понимаем, что при текущих технологиях мы можем довольно быстро, к примеру, сфокусироваться. Но все равно у нас в режиме одиночной съемки у нас все равно есть лаг между нажатием пальца и, собственно, съемкой кадра. Что необходимо делать для съемки в очень быстро движущихся объектов? Необходимо как минимум начать их отслеживать до того, как мы начинаем снимать. При переходе на беззеркальные системы это стало не проблемой, потому что в зеркалах как раз это была проблема, потому что нам нужно либо поднять затвор, либо перейти в live View режим. На беззеркальных это как раз не проблема, отслеживать объект, но все равно у нас есть определенная скорость реагирования. По сути, там стоят два пикселя фокусировочных, которые замеряют расстояние, замеряют, пытаются определить расстояние до объекта, сравнивают, если между этими двумя пикселями, хоть они стоят на маленьком расстоянии, то есть, грубо говоря, строится треугольничек такой, да, простая геометрия. Если у них все-таки есть расхождение, то тогда они отдают команду мотору фокусировочной, который сдвигается в ту или иную сторону. Все это происходит там какие-то миллисекунды. Но при очень быстро движущемся объекте получается так, что камера все равно может и часто не успевает за этим самым быстро движущимся объектом. Что делать? И тут на помощь приходят как раз вычислительные мощности нейросети, которые начинают прогнозировать в какую сторону и как движется объект. Если мы посмотрим на заре, наверное, вот этих всех новых функций по прогнозированному движению, очень часто в презентациях показывали нам ролики, что, допустим, едет какая-то машина, на ней происходит фокусировка, эта фокусировка вроде как отслеживает машину, и вдруг машина заезжает за столб. И вот в классической версии фокусировка слетает, а вот в версии, где уже применяется отслеживание нейросети, фокусировка не слетает, а продолжает, даже не видя объект, продолжает его как бы вести. когда машина выезжает из-за столба, ну, та часть машины, на которой мы фокусировались, она все еще остается в фокусе. И там Понятное дело, что в этот момент фокусировка дополнительно еще подстраивается, и мы точно продолжаем фокус. Вот это вот все, это на самом деле классная штука, потому что она позволяет фотографу не заморачиваться, во-первых, на количестве кадров, кадров, когда мы снимаем серию, а вот там что-то при перефокусировке получится, а потом позволяет фотографам работать с экстремальными какими-то вещами, это очень быстро движущие объекты, из последних, ну, это не относится, конечно, как к отслеживанию, да, это все-таки к скорости затвора, там, летящая пуля да, на стрельбище, вот недавно был нашумевшая история, э, Никон опубликовал. Но, в принципе, я согласен с людьми, которые в комментарии писали, что, м-м, типа, я бы смог также без всяких ваших интеллектуальных штучек, э, но, скажем честно, они просто помогают, просто помогают. А-
1: да, там никто не спорит. Можно также на любую другую камеру снять, но с какого раза ты это сделаешь? Вот это вопрос.
0: Ну, с какого ты сделаешь, теорию вероятности, никто ну. не отменял. Ну, То есть с какого-то ну, раза да. ты все-таки сделаешь. Ну. И а, еще, еще да. вот
1: эта система, я добавлю, что она реализована в, в дронах, когда идет такое же, слежение, такое же слежение за объектом, но уже не для того, чтобы сфокусироваться, а для того, чтобы вести сам дрон.
0: Да, этот ActiveTrack. Когда ты выделяешь объект. Ну, кстати, был смешной случай как раз на Байкале, когда мы пытались заснять буханку, которая едет по льду, будучи сами в буханке, (laughs) в этой. И у меня на старом приложении DJI GO 4, я его не обновляю, потому что, в принципе, у меня первый Air, и я не очень хочу приходить на новое урезанное приложение. А, у меня было вообще без проблем, то есть у меня дрон летал, цеплялся за буханку, ему было без разницы. А вот в новом приложении и в новом Air 2S, по-моему... А там приложение
1: о, вообще о, другое, там DJI Fly.
0: Да, DJI Fly. Вот, он не мог... На буханку сфокусировать, но ну, не то, что сфокусироваться, а начать ее отслеживать. Он говорил: это не машина. Это было очень смешно, но <с. до того момента, что надо было это все-таки снимать как-то. Но он категорически говорил: это не машина, это не машина. Пару раз зацепился, потом потерял ее, потом опять нет автомобиля. В итоге он определил, что это корабль. Маша <с. уже такая: ладно, черт с тобой, пусть будет корабль, главное, следи за ним. Но ну, в итоге он и корабль тоже потерял, но то есть это вот как раз э, тот случай, когда обновление не пошло на пользу. Вроде как добавились интеллекту- интеллектуальные штуки, но, к сожалению, не каждая машина выглядит, как машина, адекватно определяется. Вот, это что касается ну, в дрона. Таком,
1: в, таком, да, в таком случае надо было следить за пультом. Ну... Раз
0: внутри машины? Да, можно, но все равно он там плюс-минус определяет точку, и поэтому часто, ну, во всяком случае, то, что я пробовал, часто он смотрит не совсем на пульт. Он смотрит куда-то в сторону, потому что, особенно, когда ты в металлическом машине находишься, он смотрит да, экрани- куда-то чуть, экранирует. Да, чуть-чуть в сторону. Все-таки он на координаты, именно GPS-координаты ориентируется. Вот, Поэтому, да, тут, конечно, бывает проблема. Вот. Но если говорить о именно системе фокусировки вернуться к камерам, то как раз вот это вот прогнозирование появления объекта, я помню, когда анонсировали такие вещи, это было прям очень классно, очень интересно, все с этим баловались, все это пробовали, ну, сейчас как-то по успокоились, никто даже не задумывается, как это работает и зачем это работает. Хотя, на самом деле, камера начинает еще до того, как ты нажал спуск, она начинает отслеживать объект, ну, если это есть отслеживание. Ну, Точнее, нет, прогнозировать его движение, если мы говорим про следящий фокус. А если мы говорим про функцию отслеживания объекта, ну, там в реал-тайм, да, опять же, отсутствие зеркала нам помогает, в реал-тайм определяется объект, который ты выделил, и, собственно, отслеживается, какие здесь есть классные преимущества, ну, лично для себя. Мне это помогает в съемке людей, в портретной съемке когда довольно динамическая съемка, то есть модель позирует постоянно, двигается, ты постоянно э, меняешь компоновку кадра, э, вот отслеживание человека, ну, объекта, в данном случае объекта съемки, это очень помогает, когда ты просто тапнул по нему и у тебя фокус постоянно человеке вне зависимости от того, как ты э, скадрировал. Э, раньше, когда не было таких функций, тебе приходилось либо загонять точку фокусировки в запланированное место, а при динамической съемке это не всегда удобно. Раз. А во-вторых, на старых камерах количество точек фокусировки на матрице намного меньше. А, а второй способ – это был, ты, к примеру, по центру, где самая была максимальная качественная точка фокусировки, ты фокусируешься, а потом камеру задвигаешь для того, чтобы скомпоновать уже свой кадр. Естественно, все это потеря времени, потеря каких-то эмоций, мимолетных поз, взглядов, все такое прочее. Сейчас намного проще. Я использую, радуюсь этой функции, потому что, опять же, я не перестал перестал заморачиваться с технической точки зрения, как это реализовать, а больше думаю именно о художественной составляющей, как это выглядит и когда мне надо снимать. Вот.
1: Да, так. согласен. Потому что как раз приоритеты уже на самой, в момент самой съемки, они как-то расставляются по-другому. Ты уже не думаешь о том, как тебе это сделать, ты думаешь о том, что тебе сделать.
0: В да, да. Согласен. Что еще из ну, функций можно. Приравнять к интеллектуальным или хотя бы вычислительным. Например, предспуск, предсъемка, пришутинг она называется на фудфу-фильм во всяком случае, это как раз еще более динамич, динамическая съемка, точнее, съемка чего-то более динамического, из-за скорости реакции челов- человека, его пальца в особенности часто можно получить, когда мы теряем какой-то момент, который произошел абсолютно неожиданно. Ну, к примеру, если взять, не знаю, спорт, что угодно, баскетбол, человек бежит, и вдруг, не знаю, пытается там кинуть мяч в корзину или прыгает, вот, летит сверху, тебе нужно снять прям вот сам финальный момент или в лучшей фазе, естественно ты на это как-то реагируешь, начинаешь снимать, но вот за счет твоей реакции, за счет лага спуска затвора, хоть и небольшого, все равно можно кадра пропустить. Так вот предспуск это такая штука, когда у тебя камера всегда снимает, снимает, точнее до того момента, как ты нажал на спуск. Если у тебя эта функция сохраняется, то есть постоянно в буфере держится какое-то количество кадров. И, в принципе, нажатие на спуск подразумевает, что, допустим, 10 кадров до этого тоже запишутся, и сам момент съемки тоже запишется. То есть, мы гарантированно, ну, практически гарантированно попадаем в тот момент, который хотели снять. Вот. Мне кажется, это тоже прикольная функция, которая тоже упрощает жизнь некоторым фотографам. Лично это для такое... себя...
1: Это, это читерство.
0: Ну, а у нас все, все функции, про которые мы сейчас сегодня говорим и будем говорить, это все читерство. Но на самом деле, <х bilmiyorum> все да, это ч... читерство... Это...
1: Я, самое главное читерство.
0: Да, <селёзд> 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 но на самом деле это не просто так, а именно для того, ну, для удобства. Потому что никто отменяет, не отменяет компоновки. То есть камера сама, сама собой без фотографа не будет следить за объектом, не будет понимать, что за момент происходит, не будет понимать, как сфотографировать, что в кадр поместить, да, на каком фокусном, как зум дернуть в этот момент. Это все фотограф. Вот. А такая штука просто помогает не профукать момент. Мне кажется, вполне полезная вещь. Не интеллектуальная, но, в принципе, полезная. Да, учислительная. Для себя я не нашел, кстати, применения. Я и не пользуюсь. Попробовал только несколько раз. Просто ради эксперимента. Посмотреть, как это работает. Ну да, вполне нормально. Ну, кстати, еще одно применение сейчас придумал. Съемка каких-то падающих фруктов в воду. Когда у тебя нет триггера, который срабатывает по определенному сценарию а тебе нужно запечатлеть вот сам процесс. Серийная съемка, пришутинг при этом, и, пожалуйста, выбирай фазу падения этих овощей в воду. Ну, кстати, съемка
2: портретов групповых, тоже вот те вариант На mm. предмет моргания определенных личностей отдельных. Также mm. можно.
0: Да, потом все это объединение. Если еще бы была детекция лиц, чтобы все смотрели, все улыбались, все смотрели в кадр, и потом из этих всех кадров, которые с пришутингом сняты, составлялся единый с заменой всех лиц. Это было вообще классно. Вот это было бы читерство, вот это читерство уже было Хотя я абсолютно не исключаю, что когда-нибудь такое будет. Почему нет? Потому что, по сути, у нас уже и смартфоны, и компьютеры умеют определять лица. Да, ты вот открой себе телефон, набери там в поиске фотогалереи, не знаю, там, себя или там, родственник какую-нибудь, там, дочку Анна, набери. У тебя пока все фотографии, где он найдет а, этого человека. При этом а, без разницы, какого возраста. То есть у меня, если я ищу фотографии дочери, найдет и какие-то вообще, где она маленькая, и где повзрослее, и вот текущие фотографии. А, может быть, не процентов находятся, но довольно большое количество. Поэтому... А Пришутник, кстати,
2: используется в этих же самых айфонах, не знаю, как с андроидами, функция Live Фото, Когда при записи фотографии записывается там пару, пару секунд, если не ошибаюсь, видео до нажатия на кнопку и пару секунд после нажатия на кнопку. И у тебя получается такой видеоролик, из которого ты можешь потом выбрать титульным кадром любой из кадров, получившийся. Вот, в принципе, это функция, которая реализована достаточно давно и работает.
0: Да. Ну, теперь это и в больших камерах. Есть. Замечательно. Да. Да. А, что еще ин- интересного у нас есть? Но ну, я как владелец фудрости не могу не сказать про пленочный профиль. Их можно любить, можно ненавидеть, но по факту они есть. А, интересна эта вещь тем, что, <coughs> во-первых, ты в камере можешь довольно а, интересно и точно настроить результат, который ты хочешь получить, и ты получишь этот результат прямо вот... Чё, как у тебя свалится на карточку, и вот он, твой результат. То есть, такая предобработка. А во-вторых, интересно вообще, как функционирует эта вещь, когда информация с матрицы снимается, обрабатывается определенным способом. Причем это не какие-то пресеты, это ну, более сложная штука, сложнее, чем латы, но в общем и целом определяются определенные цвета, делаются определенные гармонии, все это дело подтягивается в соответствии с твоими настройками. Это сдвиг цвета, баланса белого, тени, clarity есть уже в камере, есть clarity, которая тупит, к сожалению, потому что процессор камеры не вытягивает такие вычисления. Тени, света, контраст, яркость, сдвиг баланса белого, тоновую кривую можно задать в камере. То есть, кроме самого пленочного профиля еще делаются вот такие настройки, и ты получаешь результат. Все это происходит моментально, при этом картинка, которая будет, ты видишь изначально на экране, как она будет выглядеть, ну, максимально приближенно. Поэтому с точки зрения упрощения работы очень много людей, я знаю, снимают банально финалку сразу в джиппэк и ее отдают. Если говорить о себе, то это для меня было киллер фича в свое время все-таки перейти на беззеркалку, потому что ну, я уже неоднократно рассказывал, что у меня была проблема, как человек, который зациклился на каком-то художественном восприятии фотографии, была проблема снимать бытовуху. Позовуху в плане э, пошли семьей куда-то гулять, или поехали, или там дети в школе э, какое-то мероприятие организовали, надо все снимать потому что мне абсолютно не нравился результат, я понимал, что этот результат с помощью определенной обработки я достигну, но мне хотелось, чтобы было сразу, чтобы мне не тратить на это время, потому что я не видел никакой художественной составляющей во всем этом репортаже, и это была прям проблема, я не любил брать с собой на какие-то семейные посиделки камеру, потому что мне потом опять сниму кучу фотографий, мне их сидеть, обрабатывать. И вот с приходом на беззеркалку как раз у меня эта проблема и решилась, потому что цвет я мог настроить прямо на месте. Ну, в принципе, так и происходит. Снимаю в джпэк, и этот джпэк сразу отдаю. Все. Легко, просто, и не мучает мой мозг. Как говорится. Так, что еще? Все все это лирика. Что еще из интересных функций в самих камерах у нас появилось за последние годы? Кто что еще сможет вспомнить? Фокусировку мы сказали, предпуски, пленочные профили, следящий фокус, определение глаз. Что я еще забыл?
1: Ну, наверное, вот так на скидку. Даже и, и не скажу, тебе ничего больше. Угу.
0: Ну, ребята, если кто вспомнит, что мы забыли, давайте поднимайте руку, и врывайтесь в подкаст, говорите. А, вот, да, э, вы... Миша пишет: Включи...
1: включайтесь.
0: Да. Миша, можешь руку поднять и поучаствовать голосом? Лайфкомп. Живая композиция в Олимпусах технология Олимпуса. Давайте дадим еще слово. Так, Нажимай микрофончик, мы тебя слушаем.
3: Привет, привет, ребята. Да, привет. Слушай, я у Димы Зверева много эту фишку видел на фотографиях, где он пар труп размывает офигенно. Ну, когда нет МДшки, нормально, мне кажется, нормально такую штуку использовать. Ну, конечно, сам не
0: пользовался, но интересно для пейзажной съемки, мне кажется. Слушай, ну, вещь, на самом деле, прикольная. Тоже смотрел вот, у брата, у Димы, с «Олимпус» с лайфкомпом. Там же не только длинная выдержка хорошо заходит. Заходит, например, хорошо фриз-лайт на удивление. Когда mm-hmm. ты когда что-то рисуешь, ты сразу видишь вот этот вот рисунок и можешь скорректировать его заходит, например, съемка треков от самолетов или автомобильных треков, да. когда ты смотришь на экран и вот решаешь, что все, этого достаточно, чтобы вот месива не было. Да? Но есть определенные минусы этой технологии. Это то, что если вдруг что-то произошло, сдвинулась камера, то, к сожалению, ты теряешь все. Если в классической ситуации, когда ты настреливаешь много камер, ты можешь применить в том же фотошопе автовыравнивание и все-таки сделать скадр то тут у тебя только пересъем тебе поможет но в целом на самом Я деле покажи... да. Ну, еще, еще есть один момент. Момент. да
1: давай. когда даже все прекрасно камера не двигалась то в треках есть пропуски которые ну... потом впоследствии в фотошопе придется замазать если ты хочешь эту картинку вывести в идеал для Инстаграма пофигу. Ну, для, для Инстаграма пойдет, да, а вот... Слушай,
3: уже... А, я на самом деле попробовал этой осенью, когда снимал сразу таймлапсы в камере. Они, конечно, классно выглядят, но ничего с этим не сделать, я понимаю. Вот это все проблема, то что когда у тебя нет отдельных файлов, и ты не можешь уже спять вернуть всю историю и обработать вручную.
0: А ты таймлапсы ночью снимал? Ночные?
3: <ган-> да, я сиех-то прям вставил на 15 минут, когда мне там надо было отойти куда-нибудь просто, и не жалко было потерять что-то такое. У меня на задке, например, очень классное качество получалось, но я понимаю, что с этим 8-битным видео я ничего не могу сделать, поправить, и вот как снял, так вот и будет. Потому что ну, сиех, и все-таки хочется оборвать фотографии, что-то сделать там
0: <ган-> такое. Но, но вот это вот главная, на мой взгляд, проблема именно лайфкомпа и вот таймлапса, который пишется сразу в один файл, в том, что, к сожалению, вот если говорить об обработке, особенно когда была съемка в особо сложных тех, технически сложных условиях, например, в темноте. Mm-hmm. А- если у тебя есть отдельные кадры, ты можешь там и дополнительно на них шумы погасить как-то, и предобработать, у тебя все-таки равки, то тут, к сожалению, нету. А вот если со светом все хорошо, то это упрощает именно для творческого человека. Мы все равно понимаем, что вот когда у тебя, не знаю, что 500 равок, ты их всех обработал, там шумы подош... погасил, и там где-то что-то подтянул, потом все это сложил и музыку наложил, это значит, что человек, который этим занимается, он как минимум технически подготовленный человек. Он знает, как это делать, да. и, и что он делает. А для творческого человека, мне кажется, лайфкомп это просто мана небесная.
3: Ну да, я на самом деле до сих пор не рожался нормальными дешками и избегаю таких сюжетов. Так что. Да. И, если честно, жаль, время тратить, потому что как каждый каждая попытка лучше много попыток сделать, чем одну длинную, и потом жалеть, что упустил. Такое тоже бывало,
0: конечно. Но тут решается именно такими э, вылазками, э, ну, например, с компанией. Чисто потестить. Вот как мы сейчас съездили на реку Лава поснимать, но мы там задействовали максимум из того, что у нас было. Разве что дымовые шашки не запускали. Понятно, что с точки зрения прям... Какой-то осмысленной, глубокой фотографии там нет ничего. Но с точки зрения именно в компании обработать, отработать определенные технологии, которые тебе могут пригодиться уже в нормальной фотографии, это, мне кажется, прям очень классно.
1: Ну, кстати, вот про то, что отслеживание
3: глаз вы разговаривали. Я когда тестил Nikon Z6, Mark II. Uh, я попробовал отслеживание глаз по собакам, я снимаю курсинг собачий, бега и, собственно, там, ну, наверное, uh, собака в нужной крупности где-то две трети секунды находится, я успеваю там сделать 9 кадров, и потом она выходит из кадра, уже мимо меня пробегает, то есть ну, совсем вот мало времени. Слушай, камера успевала спокойно трекать э, бегущих собак, то есть внезапно появляющих собак, то есть, и как-то у меня получались кадры. Так что сейчас, в принципе, это даже
1: неплохо работает. То mm-hmm. есть ты этот функционал оценил, да? Он тебе зашел хорошо?
3: Да, но, если честно, ну, у меня первая версия камеры, там нет этого, там только, по-моему... По-мо... А, там есть тоже глаза, но она хуже работает, я так понимаю, из одного процессора. Вот, но в целом мне удобно, как раньше, <смех> по центральной точке все это, такой быстрый спорт ловить, потому что просто нет времени кадрировать. Это уже потом на посте чаще происходит. Я почти все кадры в итоге кропаю в полтора раза и уже делаю кадрирование какой-то красивенькой на посте, потому что там, ну, действительно доля секунды, когда у тебя вот, есть возможность что-то снять.
0: Ну, слушай, мне кажется, что если бы у тебя была камера уже вторая, с, трекингом, с нормальным трекингом по, глаз, по глазам собачим то со временем потихоньку ты бы отошел от прям центральной композиции и больше доверился. Ну, если бы, опять же, ну, есть практика, да? ты один раз снял, посмотрел, вроде прикольно. А когда ты снял кучу этих бегов и понимаешь, что у тебя в 90% случаев камера отрабатывает на отлично, смысл тебе потом заморачиваться? Скорее всего, ты бы, наверное, как-то ну, изменил свой стиль съемки именно уже вот под нормальный трекинг. Глаз.
4: Слушай, там, там на самом деле проблема
3: не в центральной композиции, а в том, что в принципе, попасть в собаку, потому что это не классический спорт, они бегают не по определенным траекториям, они бегают как хотят чаще всего, и поэтому там реально... Проблема именно вот как в, вовремя довернуться, в, вовремя куда-то там у, у, упасть. То есть и это больше на физуху, чем как бы на ограничение камеры. На, там, на самом деле, девчонки снимают на 6D такие истории, как бы по центральной точке хватает автофокуса. Даже там, там момент, потому что реакция нужна. Ну и ворочи 70-200, как бы такое. Я думал, что-то побольше взять, чтобы, потому что тут, мне нужен FR-300, Mm-hmm. Я обычно делаю кадры, но я понимаю, что объектив больше, у меня просто банально рычага, инерции будет больше, я не смогу им так махать активно. Потому что все происходит буквально еще в двух-трех метрах от меня, то есть довольно близко и быстро. То есть оптимальный вариант. Да, девчонка снимает вообще на 135.2, на кэндусский, потому что идут именно за размерами.
0: Такой умеренный телевик слушай, а ты, когда тестил камеру с трекингом по глаз, не было такого, что у тебя несколько собак в кадре? И насколько адекватно он цепляет ближайшую собаку?
3: Угу. Слушай, ну, по-моему, ближайший объект любит. На не по крайней мере, я такое замечаю. То есть он как бы приоритет ставит по расстоянию. Uh, то есть в первую очередь, ну там достаточно быстро все перещелкивается, джойн, то есть переключали uh-huh. глаза. Uh-huh. Вот, там не было такой проблемы и с людьми, то же самое, в принципе. Вот, но я переехал uh, с Д4 репортажного репортажный кирпича на эту историю. Вот, uh, я, наверное, на второй день стал использовать в обычном репортаже uh, как бы... Следящий фокус. С Мольным, грубо говоря, я снял. Да, следующий фокс. То есть я вообще оценил, потому что это реально можно было очень на Туракенко снимать, то есть, и подпрыгивая, грубо говоря, иногда, потому что ну, нужен кадр, а я маленький. И пробиться через толповые журналистов. Ну вот. это помогало, конечно, офигенно. Я прям сразу понял вот эту плюшку, то, что главное, типа, вот, кадрирование, остальное как бы будет уже все отлично, если условия тем более хорошие.
0: Ну, я правильно понимаю, что для тебя такая прям вау-эффекта киллер-фича – это именно следящий автофокус в новых камерах, ну, в современных камерах? Ну,
3: да, да. Ну, это все равно, как бы я понимал, что это такое.
0: У меня никогда не было проблем, если честно, с... нет, ну, ну, я. я... историей. Да, нет, ну, я к тому, что, допустим, гонка мегапикселей всем уже поднадоела, из-за чего складывается качество картинки, в том числе в «Темное время», все люди, которые снимают все обновления, уже знают и понимают. То есть это такие, ну, банальные вещи. Чем можно фотографа удивить, а, ну, или заставить его купить новую кад- камеру? Но, допустим, переход с зеркала на беззеркалки, ну, тоже понятен. А какими еще? Я думаю, что,
3: я, я думаю, что, собственно, вообще проблема фулфреймов беззеркалочных у них низкая скорость считывания всего сенсора там же линейное не идет, от этого все проблемы. То есть роллинг-шаттер и затвор, на самом деле, отказаться нормально не получилось, этот ник выкатил за 9 без затвора вообще. Но я посмотрел многие кадры не с Олимпиады, где не такой хороший свет, и там, конечно, куча вопросов к электронному затвору, и все косяки вылезают. Вот,
0: ну, и, но, и, по и, сути, да. там просто увеличено, это все еще не глобальный затвор, который все ждут. Ну, там это все, все, все матовится, по...
3: она быстрее, да.
0: Ну, да, как бы про- просто самое. быстрее, а технология та же самая, да, согласен.
3: Ну, вот. И я думаю, что глобальный затвор нас всех спасет.
0: Ну, всех ждут уже столько.
3: Ну да, ну там французы пытались какие-то, но там, конечно, я посмотрел ужасные результаты в этом режиме камеры. Ну, надеюсь,
1: это первая ласточка.
0: Ну, да. Что будет
1: быстрее глобальный затвор или глобальное потепление.
0: Второе да? меня вообще не волнует. <свят> <свят> Это, Антон, ты, ты решил функции глупых вопросов от Руслана на себя взять, да? <свят> Да-да-да. Руслан, пусть там готовится к глупым вопросам. Так, а, хорошо. Миф. Спасибо, спасибо.
1: Мне, что включился. Да. Ладненько, счастливо, спасибо
0: вам Да, я, если что, поднимай руку и тоже включайся еще раз.
1: Так, и пока вот мы сейчас с Мишей говорили, я еще вспомнил об одной функции, это фокус стекинг внутрикамерный.
0: Да, ну туда же тогда можно и HD м-м, сделать, потому что ну, он тоже все-таки есть на некоторых камерах. Да, да, да. А... Да, это
1: функция, когда собирается, когда камера двигает фокус с определенным шагом, все это компонуется в буфере и происходит внутрикамерная склейка. Но, честно говоря, я посмотрел тестовые кадры вот с того же Кэнона и был очень расстроен тем, что я увидел. Потому что такие, такие грязные края вот этой склейки, зоны резкости, что прям кадр на выброс.
0: Слушай, ну это опять первая ласточка, потому что большинство камер не клеит в один кадр. Они все-таки это отдают большому софту на откуп. Просто снимаю, просто помогаю, делая фокус-текинг, который ну, применение которым на самом деле можно найти. Я все никак не допишу статью, которая у меня уже готова давным-давно. Мне надо ее все-таки оформить про то, как же фокус стекинг непосредственно в камере. Но, на мой взгляд, то, что Кеннон начал клеить в один кадр, это такое, знаешь, функции, что... А мы так можем. А, помнишь, когда вышла перегревающаяся камера с 8К? Mm-hmm. Все, все спрашивали, зачем? Зачем вы это сделали? Ну, не, невозможно с этим работать. Это просто демонстрация технологий. Мы так можем. Зато в следующих камерах все будет более-менее нормально. Все обкатает. Это, кстати, ну вот мы чуть-чуть попозже хотели, хотел это тоже затронуть. Зачем это делается? Так, так, такие сырости выкатываются. Это очень, очень интересная, на самом деле, цель. И задача стоит перед этими сырыми функциями. Но если вернуться к стекинг-фокусу, то пока классика остается. это Ну, как классика? Раньше вообще такого не было а сейчас ты можешь камере задать, хочу отсюда иду бесконечности, и давай делай мне самостоятельный кадр. Где это применяется? Во-первых, это может применяться в пейзаже. Например, я замечательно применял применял совокупность таких вещей, как фокус-стейкинг в камере, когда я задаю просто шаг, количество кадров, и даже не ставя на штатив вот уже когда рассвет или, уже достаточный рассвет или недостаточный закат, когда еще можно снимать с рук, и у штатив еще упакован, совершенно спокойно снимал фокус-тенкинг с рук. Он моментально там прощелкивает весь диапазон, я получаю энное количество фотографий, которые потом я просто складываю в фотошопе в автоматическом режиме и с автоматическим автовыравниванием. То есть вот эти вот мелкие подвижки, то, что я снимаю с рука, шт... со штатива, абсолютно никак в этой истории не влияют. А, моментально получая большую глубину резкости, понятно, что у меня еще какие-то там а, по свету, хоть красиво, но еще темновато, поэтому диафрагму приоткрываешь, но зато получаешь сразу стекинг. Вот. Потом из интереса, естественно, в макро это применяется, когда ты с объективом у тебя там какой-то класс... Глаз... Стрекозы, а тебе нужно его простекать полностью, чтобы глубина была резкости, а не там одна фасеточка. То же самое, пожалуйста, на автомат. И вперед, если правда у тебя объектив позволяет. Камера знает про этот объектив, его он автофокусировочный. Вот, тогда да. Где это еще может примениться? Кстати, на удивление, я нашел применение в съемке в дикой природы. Хотя я это не так часто снимаю, но все же. Когда ты можешь поставить режим стекинга по фокусу и снимать какой-то быстро движущийся объект, например, я так снимал бражника, который летает там с дикой скоростью. Я просто запихнул камеру практически там в цветок, где этот бражник между цветками летал, и за счет того, что он очень быстро передвигался, ну за него было очень проблематично ухватиться. Он просто из кадра вылетал. Хочется-то его крупно снять. Бабочка-то маленькая. Мотылек. вот. Поэтому я применял там фокус-стекинг. Тоже замечательно. Но это ты применил
1: его там для того, чтобы хоть в каком-то кадре он у тебя попал в зону резкости.
0: Да. А потому что там, в принципе, главное его поймать, по сути. Это такая штука. Веселая. Очень быстрая. Ну, то есть, применение этому есть. А если говорить про стекинг, то туда же можно отнести HDR, расширение динамического диапазона. Единственное, что в классическом варианте мы опять получаем, допустим, это брикетинг, несколько кадров, которые потом складываем. В новых камерах есть есть уже возможность, когда камера сама записывает в равку, уже результат с расширенным динамическим диапазоном. Опять же, на мой взгляд, пока это функция «я так могу», вот из этой же версии, да, потому что никакого вау-эффекта она на меня вообще не произвела, и прям такой какой-то необходимости вот снимать, чтобы в равку это писалось, потому что мне кажется, что сняв вручную несколько кадров с заданным мною личным шагом, я получу больше динамический диапазон, чем получилось вот в этой равке, потому что она все равно будет ограничена 14 битами. И на этом все. Возможно, дальнейшее развитие будет, потому что тот же HDR в, камерях, в камерах смартфона работает, ну, если не хорошо, то отлично, как минимум. И в видео, и в фото. Причем. Яркий пример – это сфотографировать на смартфон закат. Или снять видео с закатом когда у тебя да. будет детализации того и сего, и солнце будет не в пересвете, и передний план у тебя будет. Вот, пожалуйста, это вот вычислительная фотография, которая у тебя, кроме HDR, которая включается автоматически в таких высококонтрастных сценах, у тебя еще дополнительно, ну там, работает все. Или дарчик будет работать, определяя там все эти температуры цветовые, чтобы правильно подкрасить цветом объекты. Ну, и все такое прочее. Поэтому ну в камерах это пока еще будущее, на мой взгляд. Ну, вроде все, да, из таких, то, что в камерах у нас есть, из интеллектуальных. Я хотел затронуть вопрос, если мы говорим об интеллектуальных функциях, и тем более о нейросетях, которые в камерах уже присутствуют, то любые такие функции нуждаются в обучении. И вот тут вопрос, как камеры обучаются, э, проходят обучение. Есть у кого-нибудь ответ на этот вопрос? Потому что у, у, меня, у меня есть. Единственный ответ – это прошивки. Обновление прошивок. хорошо, прилетает новая прошивка, в которой там что-то изменено, что-то как обновление. А как программисты тогда обучают, прошивки обучают, пополняют, расширяют прошивки?
1: Вот. И я, кстати, никогда не задавался этим вопросом, как происходит именно обучение.
2: Ну, наверное, как всегда, как и у нас во всех других э, сетках искусственного интеллекта.
0: Это сбор информации.
2: Да, это университет для искусственных интеллектов, да, и из обычного делают продвинутые. Нет, ну, наверное, это сбор информации от пользователей, возможно или нанятых, или есть, я вот не знаю, потому что я не использовал камеры с искусственным интеллектом и не имею представления, есть ли какой-то момент связи с интернетом этих камер и выгрузки данных обезличенных о том, как эта камера и что снимала. Ну и, соответственно, интеллект обучается на том, чем больше информации поступает от различных видов и способов съемки, тем более искусственный интеллект лучше понимает, как обрабатывать историю фотографию относительно тех алгоритмов, которые в нее заложены. Ну, как- как-то так, наверное. Костя, ты давай скажи, если ты точно знаешь, как это делается, разъясни.
0: Я расскажу правильную версию. Если так посмотреть ретроспективно, мы можем понять, что с введением новых интеллектуальных функций Практически все производители перешли на обновление профиловок через родное приложение. Так вот, такая драматическая пауза. Так вот, когда мы работаем со своей камерой, в принципе, камера собирает информацию, которая необходима для машинного обучения. Сама камера в себе пока еще, я так понимаю, не очень может обучиться. Но зато при скачивании обновлений, при подключении смартфона к камере, при управлении смартфоном с камерой со смартфона камера умеет передавать накопленные данные соответственно смарт, а смарт соответственно производителю. Потому что нереально держать штат сотрудников, которые будут очень разнопланово снимать не знаю, которые сидят и целый день снимают кошечек для того, чтобы обучить камеру отличать глаза кошки от глаз собаки, к примеру. Нельзя взять, ну, я не знаю, сколько человек, легче выкатить такую функцию. Да, она будет сырая, вот как мы там говорил, пока еще не очень. Но пока еще не очень, это связано с тем, что пока еще не очень обучена нейроночка, все это делается. Соответственно... Как только пользователь обновляет прошивку, то, соответственно, он делится, если почитать всякие правила полиси, то там вы найдете, на самом деле, информацию, что вы используете приложение согласно с тем, что помогаете компании развиваться и привносите свой вклад личный в развитии интеллектуальных функций. Так вот, просто все обучение, оно обезличено, все обучение просто улетает к производителю, который, соответственно, дополняет это все к машинному обучению уже будущих прошивок. И И когда новая прошивка выходит, соответственно, говорят, мы улучшили автофокус, мы улучшили распознавание глаза кошки. Но это же не сидели там 100-500 сотрудников, которые вот это все снимали, 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 там всех кошек на свете, чтобы улучшить. Нет, это накопилось критическая масса информации от реальных пользователей камеры. Собственно, потом она попала в машинное обучение, соответственно, в новой прошивке были уже учтены, доработаны новые критерии, которые лучше определяют то или иное. И на самом деле... они такой... поэтому
2: должны писать не просто «мы обновили а, прошивку», а вы, спасибо, вы «мы обновили прошивку», да, именно.
0: Ну, вот, то есть практически везде это так происходит, поэтому, например, в будущем можно спокойно, с уверенностью сказать, что глазами кошек и собак все это не ограничивается. Глаз какого-нибудь ястреба, тоже, почему нет, пожалуйста, вот вам, это и такая штука, там каких-либо, любых животных, но почему со временем лицо человека стало определяться все лучше и лучше, казалось бы, на тех же камерах, просто с обновлением прошивки, не потому что там программисты сидят и такие, а вот лицо бывает такой формы, такое, а вот такого цвета, оно еще бывает, а в плохом освещении, такого цвета нет, это просто машинное обучение, которое накапливает информацию. Почему нет? Вот это это работает так. И на самом деле функции, которые кажутся на старте продаж довольно сырыми, ну, мы банально вспомним, что глаза не всегда определялись, как только эта функция появилась в камерах, они не всегда определялись корректно. Были промахи, что не глаз. Глаза находились на каком-то текстурированном рисунке, где не было человеческого лица вообще. Сейчас таких вот ошибок все меньше и меньше. И, собственно, это наши с вами заслуги, то, что мы снимаем, мы снимаем в очень разных условиях, очень разных людей, с очень разными лицами. Тут вспоминается шутка, не снимайте людей, у которых что-то с лицом, да. но все же, мы обучаем... Снимайте! Мы обучаем машинный интеллект, собственно, и вносим свой вклад в развитие интересных новых функций. Вот, точно так же с да, отслеживанием, он. с прогнозированием отслеживания, вот, с трекингом объектов. На старте продаж этих функций они, ну так, под сомнением были тоже. Сейчас смело можно использовать, но я во всяком случае вообще не задумываюсь, использую эту функцию для того, чтобы снимать людей портреты. Почему нет?
1: У нас Михаил тянет руку.
0: Так, давай, сейчас я да. выдал. Я уже включил. Тянет да? руку к прогрессу. Вишный микрофончик на ФМИ.
4: Точно, точно. Да. А, мне очень понравилось, как работает распознавание глаз на Panasonic. Да. Мне давали S1 предпродажную, там еще прошивка типа 0.9 была, совсем сырая, там куча косяков, конечно, в ней было, но мне понравилось, в принципе, как у них устроен алгоритм, то есть он сначала находит силуэт человека, потом лицо, потом глаз, то есть и силуэт он соответственно с любой стороны определял и животному также это офигеть как помогало и вот этого не хватает, кстати, у многих производителей, то есть банально со спины чтобы тоже он просто подсвечивал прямоугольничком под размер uh, человека.
0: Ну, это, и это ускоряло.
4: Это, это реально помогало, то есть, камере быстрее находить лицо, глаз, то есть, даже на супер сырой прошивке, когда там куча вопросов было к ней.
0: Слушай, ну, возможно, в плане лица и поиска на этом лице глаза алгоритм схожий, просто без подсветок, то есть, сначала находится лицо, потом на нем находится глаз, как раз чтобы избежать вот этих вот коллизий с нахождением глаза на каком-то текстурном рисунке просто нет подсветки. Почему это не делают другие производители, вопрос, может там какая-то патентная история накладывается. Но, в общем и целом, со спины определять человека было бы тоже классно. Это Я, я даже уже ну, представил, стрит снимаешь, вот так силуэтик идет, да, и он да, отслеживается. Да, это... Вообще
4: класс. И, собственно, с животными тоже самое, он э, собаки, то есть выделяет целиком, и если нет глаз, ну, то есть или морда не видно, какая разница, все равно типа, ну, вот, метит в нее, и можно выбирать из нескольких объектов, это, конечно, тоже вот эта интересная фича, но, к сожалению, автофокуса по так себе до сих пор.
0: Ну, может быть, примут, потому что ну, вот это вот стопроцентно именно завязано машинным обучения. То есть, нет предела, если у тебя уже проц тянет э, вот такие вот определения, вещи, то только машинное обучение, наличие нейронки э, непосредственно в камере, э, оно помогает, э, и точнее даже э, смещение алгоритмов, э, как тебе это показывать, да, вот как ну, ты да, этим да. можешь управлять. Да, только в этом вопрос. Ну, это было, это было просто удобно, то
4: есть, без всяких там «но» на самом деле. Я
0: думаю, если это не как-то жестко запатентировано, то вполне возможно мы это увидим и у других производителей. Потому что, опять же, глаз не запатентовали, у всех это есть. Панасоников просто мало, и пользователи, наверное, с ними, которые хвалятся этой штукой, тоже мало. Поэтому вот, другие производители mm-hmm. откладывают реализацию. Думаешь, другие mm-hmm. производители mm-hmm. просто mm-hmm. не mm-hmm. знают
1: еще об этом? <laughs> Они не купили Panasonic себе? <laughs> mm-hmm. Не, на самом деле,
4: я как бы пользовался всеми камерами. Это был первый опыт с Panasonic у меня. Я, конечно, впечатлился то, что камера большого размера, как под репортажную камеру, вообще супер. То есть, ну, как бы не важен вес. Вот. И вообще, как, как оно ощущается, как старый добрый кирпич, при этом, типа, все плюшки имеет от современных камер. Вот это у них все симбиоз хороший, но ценник ну, не гуманный на них был, как бы, изначально. Поэтому народ даже не смотрел. Плюс LBN, сами понимаете, то есть, либо Sigma, либо Panasonic стекла, либо уже что-то такое еще дороже. выбор не сильно большой. Хоть там и Sigma выкатил переходник. MC, 21 называется на Canon, но не вариант.
0: Ну, с переходниками тоже такая история, что не все они одинаково хорошо работают с оптикой. Точнее, не вся оптика одинаково хорошо работает через переходники.
4: Ну, это правда, если только вот они не нативные, как у Канона, у них, например, со своих на свои же стекла, по сути, ну, грубо говоря, удлинитель контактов, ну. там вопросов нету практически.
0: Вот. Ну, там, там на старте только были вопросы, но они быстренько, опять же, прошивками это все решили, то, что именно старые стекла там бывали подтупливали, иногда даже в стоп вставали. Не могли сфокусироваться, но все это решили. Ну, честно, программная, я думаю, была. Я,
4: я, я в это время, наверное, активно хейтил переходники, наверное, не застал. Ну, я считаю, что заслуженно. Кстати, интересный момент на последней прошивке у себя заметил, что телевик с экстендером перестал резать скорость. Он, ну, там было ограничение, так понимаю, что покупали более какие-то дорогие стекла, и в одной из последних прошивок от ограничения убрали, камера стала работать кого то без экстендера, то есть телевик фокусировался. Кстати, вот тоже. Ну, это все маркетинг такой, прям чувствуется.
0: Ну, возможно, да. Почему нет? А может быть опять тоже какие-то... А, ну, в принципе, да, логично. Здесь сейчас мы зарежем, чтобы у нас э, покупали... Для начала, родные стекла нативные. А потом, можем это
4: было, это в смысле всегда было, типа, то есть и на зеркалках, то есть на, то есть, а, а тут, типа, отменили запрет, который там, причем акцентр, то есть древний, то есть, там уже лет 10 точно есть, и mm-hmm. вот на нем переставляется скорость.
0: Может, просто багу, багу нашли?
4: Да ну нет, это, я так понимаю, специально для точности фокусировки светосилы там дважды падает, все равно, и типа, чтобы помедленней. Вот, ну, интересно сделали, конечно.
0: Ну, хорошо. Так, ладно, давай мы тебя тогда отключаем. Пока. До следующего, что ты заметишь в нашем разговоре. Итого, я предлагаю часть про камеры пока закрыть, пока мы ничего не вспомнили. Может, если мы что-нибудь вспомним, еще дополним. И перейти к части про обработку. Потому что обработка у нас, собственно, завязана на софте полностью. И тут как раз нет ограничений для машинного обучения. Если у нас в камерах все-таки есть... Технические ограничения это все-таки специализированные процессы, Это необходимость все это прям практически с нуля разрабатывать, то в софте все уже более менее понятно. Сейчас каждый студент, обучающийся где-нибудь в специализированном ВУЗе, уже свою нейроночку за вечерок под пиво, может поднять и что-то там наобучать. Так вот, что у нас происходит в софте. Во-первых, у нас тоже мы можем разделить и здесь интеллектуальные функции на математические нейронные. Математика – это все наши старые функции, которые перешли из физических. это ну, Не только из физических, именно из математики и физики. Это стекинги, это шумоподавление с помощью стейкинга, с помощью медиана или мена. Это чистая математика которая нам в этом помогает. Что еще к математическим можно отнести? Ну, это автовыравнивание, к примеру. Вот все такие фишки, которые не завязаны на... На Прогнозирование. Да, не завязаны на прогнозирование, просто анализ. А вот интеллектуальные, чисто интеллектуальные, Тут уже интересно. Например, если говорить про фотошоп, в свое время был такой тоже вау-эффект, когда появилось определение объекта и, соответственно, трансформация с учетом содержимого. Это была прям классная штука, которой, в принципе, я и сейчас время от времени пользуюсь. Когда ты можешь определить объект в кадре и делая обычную трансформацию, трансформ у тебя раздвигается все, кроме этого объекта. То есть, грубо говоря, у нас есть человек в кадре, мы его выделяем, Начинаем трансформацию, и у нас по бокам расширяется все, но при этом человек не набирает килограммы, то есть не ширится, а остается таким же стройным, как и был, если был стройный. Вот. Это, это классно, да, это уже такие интеллектуальные фишки. Не так давно появилась такая штука, как выделение объекта именно с помощью его определения. И внутри этого объекта еще можно выделять под объекты. Да, помните такую вещь? Честно говоря, прям массового применения у себя я это не нашел. но, опять же, снимая людей, очень классно можно выделить какой-то элемент одежды и, допустим, его подкрасить, перекрасить, подправить цвет. Потому что ты просто между вот этими всеми найденными объектами просто переключаешься, переходишь по ним и что-то там правишь.
1: Да, Она... это очень-очень классная штука.
0: Да, но вот, вот. в пейзаж, допустим, это не заходит, потому что, ну, возможно, пейзаж слишком уже детализированный. То есть там везде очень много мелких деталей находится, поэтому сложнее. А вот с людьми, с вещами, с предметкой, это все прям очень классно. Вот. Из таких из нативных фотошопных фишек, что туда еще дополнительно добавили. Ну, вот эти все natural filters который завязан на нейросети уже. Это редушь кожи. Это что там у нас? Хоть фотошоп запускаю, потому что этими функциями все равно не пользуюсь. Есть
1: еще очень забавный
0: ну,
1: функция. Это liquify с определением лица.
0: Да, да.
1: Там Когда пол, 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 ползуночками банально ты можешь скорректировать отдельно правый глаз от левого
0: Скулы, да, улыбку сделать
1: улыбку Само сделать но ну, это конечно самое сам стра- страшное
0: что, что можно сделать это улыбку я
1: обычно в минус когда до этого ползаночка дохожу в минус и это ухожу чай пить чтобы меня потом встретило встретило очень смешное лицо
0: а, да, а из-за natural filter... А, за, замена неба в Photoshop, да, подтянулся он под сторонних производителей, замена неба, а, опять же, вот liquify фигуры что там у нас еще, еще какие-то есть фильтры, которые завязаны на нейросети, вплоть до того, что, по идее, они не должны работать локально, они, потому что у них есть коннект с внешними серверами, да, и, соответственно, они так подумают, подумают, что-то там обработают, придумают, и результат тебе выкатит. Но, как обычно, пираты не спят и просто выкачивают все наработки на текущий момент, которые есть локально. И получается, что в тех же пиратках можно пользоваться этими функциями. Если ты предварительно скачал что-то там, полтора гига, что ли, весь этот, весь этот вся эта база, наработанная база, обученная машинное обучение. Но при этом ты, в принципе, теряешь... То есть, один раз поставив такое, ты не получишь прогресса. То есть, как раз все пользователи, которые работают, они также продолжают обучать эти функции на тех материалах, которые они используют, да, на тех людях. И, соответственно, машинное обучение происходит, функции умнеют и начинают работать более корректно. Вот если ты скачал вот этот набор обучение, то, в принципе, все. У тебя уже не будет какого-то прогресса в качестве. Ну, скорее всего, можно будет потом еще раскачать, еще раскачать, что-то такое. Скорее всего, будет. Не знаю, не уверен. А с точки зрения легального использования, естественно, ты пользуешься максимально актуальными. Даже не знаю, как это. У меня сегодня ну, целый данных. день базами данных. <смех> да, ну, машинное обучение, <смех> вычислительное, все уже как это, тавтология. Я столько раз эти слова говорил сегодня, что уже не хочется повторять. Да, но как бы актуальными данными ты ее пользуешься и, соответственно, с актуальным качеством. То есть, то, что раньше казалось сыроватым, оно впоследствии совершенно незаметно может стать хорошим рабочим инструментом, к примеру.
1: Ну вот, на самом деле, я не знаю, как относиться к этим, как с умным фильтром. А
0: нашли а вот что, что тебя смущает о них?
1: А я пока не могу понять, куда мне их можно применить.
0: Ну, вот. например, в Портрете очень даже понятно, куда их можно применить. Нет, я, автоматическое... я имею в виду
1: в, 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 разрезе, в разрезе классического пейзажа. Замена неба? Ну, да, хорошо. Можно заменить небо. Можно подгрузить свое небо, свою, свой свой фактически альбом да, накидать, либо пользоваться встроенными. А mm-hmm. вот...
0: Смотри, замена неба, лайфхак. Ты снимаешь таймблендинг, снимаешь с одной точки, снял э, э, дозакатный кадр и послезакатный кадр. Хочешь на дозакатное поместить послезакатное небо. Ну, вот вот.
1: я почему почему и сказал, что да, хорошо, замена неба, хорошо.
0: Да, ты просто это это же небо закидываешь в функцию замена, и вполне корректно тебе без всяких там каких-то сложных масок, яркостных масок тебе это все подзаменяется. Единственное, что конечно надо проверять, потому что косяки бывают до сих пор. Косяки есть, да. Да.
1: Потому что у него все-таки точное выделение, они не страдают. А а вот такие функции, например, как сделать из лета зиму?
0: Ну, Ой, нет.
1: Вот, да. Или весну,
0: нет, или осень. Нет, это да. там
1: просто, это просто ужас какой-то. Они Слушай,
0: я, я могу так э, пофантазировать, что, в принципе, э, это вполне может э, подходить, когда не в разрезе фотографии, а в разрезе арта, когда ты что-то... Ну, пусть даже не рисуешь, но как компилируешь из разных фотографий, делай, делай какой-то арт, арт-фото рисунок такой. И когда тебе надо очень быстро э, из какого-то исходника его имитировать под, например, ночь или под зиму изначально, то почему нет? Потому что ты все равно там еще будешь что-то перерисовывать, что-то дорисовывать. Ну, вот, и вообще, это часть кадра. В основном, ну, делаешь какой-то арт-рисунок в зимнем пейзажи и нашел гору, верхушку горы, которая тебе очень нравится, ты хотел туда вставить, но она только летняя, к примеру. Ну, почему нет? Добавь немного искусственного интеллекта и дорисуй остальное. То есть в в, в таком виде я могу представить.
1: Нас готовят к NFT. Ты из любого кадра можешь сделать рисунок и выложить его на аукционе на NFT.
0: Ну, как вариант.
2: Знаете, что интересно вот из, из таких рабочих моментов э, по небу? Я думаю, что для создания маски используется тот же самый э, инструмент искусственного интеллекта при выборе э, неба. То есть не обязательно его зам- заменять, а просто для создания маски э, по небу вот ты можешь там с ним работать дальше. Потому что раньше небо выделялось э, достаточно сложно. Если у тебя какой-то рельеф сложный, и тебе нужно выделить именно небо, сейчас это намного проще все получается. Вот, только для выделения пока то, что ну, для меня актуально.
0: Выделение в принципе довольно сильно продвинулось, и если вот даже топорно что-то выделить, потом зайти в маску выделения и там корректировать ползунками коррекции выделения и кисточкой еще немного промазать, вот спорный границ, там, например, да, вол- да. волосы. Сейчас это очень хорошо работает, прям, ну. Просто заглядение. Это действительно реально экономит очень много времени. Когда вот сейчас сложный какой-то снимок, сложно составной, ты там что-то компилируешь, там делаешь, вот. то да, это прям экономит время, это прям, ну, заходит классно, на мой взгляд. Так, тут у нас Дима еще упомянул, что и для восстановления резкости на смазанных фотографиях неплохо иногда выручает. Да, как раз мы в чате буквально... Вчера, что ли, в очередной раз кидали эти видео, да. как избавиться от шевеленки По сути, очень алгоритм напрашивался, и когда его сделали, он действительно получился рабочий Но Это тоже прям радость для некоторых людей. Чем у нас отличается промах под фокусу от СМАЗа? Тем, что СМАЗ имеет направление движения. Да, у нас камера куда-то, камера куда-то двигалась. И получился такой небольшой смаз. Так вот, фотошоп пытается определить, а ты ему при этом можешь помочь, туда, в в какое направление произошел смаз, куда двигалась камера, и пытается это все дело вернуть обратно. И на самом деле зачастую, ну, в определенных границах, понятно, результат получается очень-очень хороший. И прям если стоит речь о спасении какого-то уникального кадра, понятно, что, естественно, мы будем как фотографы рекомендовать, ребята, снимайте сразу нормально, без всяких там смазов, микросмазов, промахов, фокуса и всего такого прочего, без вот этой ерунды, пожалуйста. Но бывает необходимо спасти кадр, а он вот такой. И тут как раз искусственный интеллект очень даже хорошо и может помочь в этом деле. Почему Нет. Ну, кстати,
2: эта функция уже давно работает на iPhone. Да. Ну, в всяком случае, да,
0: очень Не хорошо. Не только на андроиде тоже она давно работает. В принципе, она возможно, и пришло в Photoshop оттуда. Сейчас все так настолько переплетено, что даже сложно сказать, что откуда пришло и где раньше появилось. Это просто нужно быть, наверное, специалистом в этой области, чтобы отслеживать все тенденции. Ну, кстати, посмотрим, все последние э, фишки приходят
2: из мобильной фотографии в основном. Именно из-за несовершенства оптики э, и необходимости докручивания все уже цифровыми способами, э, все эти новшества появляются сначала в мобильной фотографии, а потом, нехотя, с неудовольствием, но для того, чтобы уже быть конкурентным, все производители э, профессиональной техники начинают это все внедрять. Это как-то вот так идет, по моему мнению. И вот как и посмотрю. Потому что не Ну, могу э, увидеть, что из последних э, наработок пришло в мобильную фотографию, скажем, из э, классической фотографии. Ну, не считая базовых, основных вещей, естественно, которые уже давно там используются. Вот из последнего, не не знаю.
0: Ну, по сути, мобильная фотография пытается имитировать, эмулировать то, что мы можем получить с помощью классических больших камер. И больших матриц да да именно вот а большие камеры наоборот вот эти разработки в и имитации соответственно берут себе для того чтобы как бы развивать свои функции именно поэтому вот такая вот сейчас сегментация рынка любительские камеры ушли профессиональные камеры постепенно в ценовом диапазоне смещаются в премиум-сегменты, в суперпрофессиональные камеры, когда их будут покупать только люди, которые абсолютно точно знают, зачем они покупают камеру и что они с ней будут делать, и как они потом эти вложения будут отбивать. Ну, либо люди, у которых есть денег, и деньги, и они просто хотят себе камеру купить. А, так вот, а весь остальной сегмент занимают мобильные камеры, смартфоны со своими интеллектуальными штуками. И они как раз именно развитием этих интеллектуальных вещей, они и делают свой рост, да, захват вот этого рынка. Чем больше у них получается симитировать, симулировать, тем больше рынка не занимают. И на самом деле пока прогресс-то не остановился, и много еще там что есть делать и допиливать, поэтому мы ждем вот этого разделение фоторынка на две такие большие кучки, суперпрофессиональные, с большими камерами и любительское, это все смартфоны, вот это разделение, мне кажется, будет еще более явным со
1: временем. Потому что будет пропасть в в ценовом сегменте, мне кажется. Да. Между...
0: Она уже есть. С
1: профессиональными камерами. (кười) Ну да, Ну, ну, но все-таки если брать сейчас какой-нибудь флагман Samsung или от Apple, то там очень близки близки цены к профессиональным камерам.
0: Но при этом ты имеешь смартфон, ты имеешь на борту соцсети, ты имеешь там кучу мессенджеров, телефон, записную книжку, напоминания, календари то, без чего сейчас современный человек практически не обходится.
1: Да, я вот как раз, кстати, перед этим подкастом думал об этом и пришел к выводу, что чем плох мобильный телефон в качестве камеры? Тем, что во время съемки тебе на него могут позвонить и обломать тебе всю съемку.
0: Слушай, ну я уже сейчас, когда летаю на дроне, я отключаю связь ну, чтобы мне никто не звонил да, для уведомления. Логично. Потому что даже, ну, если ты находишься где-то, где есть сотовая связь, интернет, то особенно с нашим активным чатом, тебе просто валится уведомления постоянно, которые закрывает часть экрана. И просто один раз смахнул, ладно, но когда ты постоянно стоишь и еще смахиваешь все эти сообщения, легче связь отключить. Потому что, ну, это невозможно работать. То же самое когда ты снимаешь фото, видео, вот какой то более-менее сложное, или снимаешь на телефон таймлапс. Стоит кому-то позвонить, но ну все. Снимаешь на телефон длинную все. выдержку. Да. да, тоже позвонили, или там сообщение пришло, ну, может слететь. Ну, да, то есть все есть как, какие-то...
1: Как, ну, как минимум вибрация даст тебе смаз.
0: Да, но все равно смартфон, ну, если говорить о цене, да, все равно цена... Обоснованно потому, что это такой комбайн, который уже каждому из нас нужен в повседневной жизни. Я думаю, что редкий человек может себя ассоциировать с отсутствием телефона. И сейчас, ну, даже не сейчас, а помню, когда-то уже, уже давно были социосследования на тему, что у людей начина... даже не начинается, а появилась выраженная боязнь забыть телефон дома смартфон дома, такая фобия, да, там чуть ли не до панических атак, что а, ты выходишь, забываешь телефон дома, и все и ты не можешь себе место найти, и сразу вспоминаешь, что у тебя там и куча всего, вплоть до того, что, в принципе, люди не знают номера телефонов своих там ближайших родственников, потому что они всегда есть в записной книжке. Вот, никто ни с кем не может договориться, где-то встретиться, потому что прошли те времена, когда ты по стационарному телефону позвонил, а завтра в 12 встречаемся на главной площади у фонтана. И вот ты приходишь, и в 12 там просто ищешь этого человека, находишься таки радостно, и все, нашлись, пошли там, не знаю, по делам или гулять. А, сейчас все моментально. Ты где? Я здесь, я подскочу. Все, раз, встретились. А стоит забыть телефон дома, и сразу паника.
2: Знаешь, знаю, мне так, когда ты говорил про эти э, опросы, да? когда провели опрос э, с основным вопросом, что бы вы делали, если бы не было телефона, 90% респондентов ответили, сейчас загуглю. Вот что-то типа того, мне кажется, творится сейчас в наших головах. У нас все в Гугле. Всегда
0: есть доступ к этой информации, что является с другой стороны проблемой. Но если еще немного отойти от темы нашего сегодняшнего подкаста, то есть на самом деле очень огромная проблема с точки зрения развития технологий, потому что информации сейчас настолько много, что специалисты, очень большая часть специалистов в какой-то области они если пропадет интернет, пропадет связь, пропадут базы данных, ну вот глобальная катастрофа какая-то случилась, то есть специалисты перестают быть специалистами, потому что они ничто без внешней информационной системы. У них естественно какой-то опыт, какие-то знания в голове остаются, но фактически применить очень много, допустим, программистов таких, которые без хелперов без гугления какого-то кода, процедур, функций, они не могут написать продукт, потому что просто они этого не знают наизусть. Вот, и это реально проблема текущего состояния технологий в мире, в принципе. И вот кто теперь искусственный интеллект, спрашивается? Да, который нужно обучать. Ну, давайте возвращаться... Да, давайте возвращаться к теме подкаста. Мы говорим про э, большие редакторы, про обработку уже на компе, да и не только на компе, на смартфоне тоже. А, что мы сказали? Мы сказали про стейкинги, про функции фотошопа. А, ну давайте тогда э, действительно интеллектуальные функции, э, которые, кстати, в Photoshop пришли позже, потому что изначально они начали развиваться в, в альтернативных редакторах. И все те же самые, замена неба, ретушь, они все подхвачены, по сути, Photoshop, потому что они поняли в свое время, что да, действительно это работает, это можно реализовать на должном уровне, почему бы это не сделать и не отдавать этот рынок другим производителям. Из интересного, что очень часто интересует в основном, чаще даже в пейзаже, это шумоподавление. И тут выступают сразу несколько продуктов, которые на основе искусственного интеллекта те подавляют шумы. Из максимально известных это Топас, пожалуй, да? и менее известное, но довольно интересное это DXO ПУРРАВ. Я их в статье недавно относительно недавно сравнивал, потому что. Опять же, у Георга Дзея я прочитал, что он тоже сравнил, и ему пораф намного лучше понравился. Я сравнил, и в принципе понятно, почему у них есть разница в результате. Потому что принцип работы у них немного разный. Если Топас, он анализирует картинку как есть, и на основе своего искусственного интеллекта он ее шумы под... на ней шумы подавляет так, как считает нужным. Из плюшек там есть маски, там есть различные предустановки, то есть, смена алгоритма распознавания фотографий. Есть, например, алгоритм Lowlight для шумоподавления ночных снимков. Есть там стандарт, он как-то автоматически сам определяет, есть там еще какие-то варианты. Но, в общем и целом, он пытается определить, стилистику и наполнение фотографии и применить к ней тот или иной алгоритм. А внутри алгоритма он пытается определить объекты и, соответственно, подавить шумы по-разному на этих объектах. Если классическое шумоподавление ну, более-менее интеллектуальное до этого момента, это максимум, что они отслеживали, это границы, контрастные границы и пытались их не замылить, а все остальное подавить шумы, то здесь уже полноценное определение объектов в кадре и применение разных алгоритмов шумоподавления в зависимости от того, что это за объект. Вот. У ПУРАВ немного другая стратегия. Это есть и плюс, есть минус. Минус то, что там вообще минимум настроек практически нет, а плюс то, что они начинают подавлять шумы с демозаика РАВКИ. То есть, прямо с расшифровки RAV-файла, что в нем находится. Соответственно, как только ты ему подкидываешь в первый раз какую-то равку, то тебя спрашивают «О, это, допустим, камера Canon такая-то. Давай скачаем для нее настройки». Что это он качает настройки? Он качает как раз вот эту базу данных для нейронки, которая обучалась именно на этих камерах, на том демозаике, который там происходит, и как более... Удобнее лучше подавить шумы именно с этой камеры. И так происходит со всеми. Еще из минусов работает только с байеровскими матрицами. Соответственно, тот же фуджеский экстренс мимо касы. Сделают, не сделают, не знаю, но по иде... потихоньку до XO добавляют свои продукты понимания экстранса матрицы. Ну, в общем, если сравнивать их прямо в лоб на одинаковых кадрах с байеровской матрицей, то DXO-шный вариант PuraF показывает лучший результат на автоматических настройках. А Tapas позволяет более тонко настроить и применить маски в каких-то очень сложных случаях. Вот. Но и то, и другое – это стопроцентная нейронка, искусственный интеллект. Нигде линейным способом, ни в каких редакторах, ни в каких проящиках, ACR, Lightroom, Capchuan таких результатов добиться нереально. Я так думаю, что потихоньку эти технологии, опять же, придут в большие редакторы, ну, даже не то, что большие редакторы, а именно в корпорации типа Adobe, типа... кто у нас там капчу делает? Skylum. Skylum мы, в принципе, уже пришли. Там, на самом деле, шумоподавление тоже интеллектуальное, но пока еще, ну, либо пока, либо не пока... Не знаю, не слышал никаких новостей от них, планируют ли они вводить интеллектуальные функции именно в шумоподавлении, но оно выглядит, во всяком случае, нелинейным шумоподавлением то есть там тоже можно этим пользоваться. Но пока вот топчик лично для меня, это DXOPOR RAW и э, топаз. Причем топазом я вынужден пользоваться, если снимаю на x3 фильм, потому что там x trans матрица. А DxO я могу пользоваться, снимая на средний формат, где есть Байровская матрица. Вот. То есть, это абсолютный плюс. В кассу фотограф, которые снимают в очень сложных условиях и борются с шумами. Что у нас еще из интеллектуальных? Мы говорили про ретушь в фотошопе лица но она также есть в Luminari Skylum и, в принципе, неплоха. Но среди портретных фотографов сейчас прям топчиком пользуется популярностью retouch Me, плагин к фотошопу. Причем он пользуется популярностью именно потому, что мы не выходим за рамки фотошопа. Мы запускаем плагин, который с помощью нейросетки определяет нам лицо, определяет проблемы и в автоматическом режиме их фиксит. При этом он умеет, допустим, убирать какие-то грязь, неровность на фоне. Очень часто проблема циклорама, либо растянутый бумажный фон, когда мы фотографируем людей, которые затоптаны, какие-то следы, либо вот эти черные точки от туфель. Вот это все тоже в определенной степени прибирается с помощью нескольких кликов. То есть, не надо все это ретушировать вручную. Естественно, Людям это нравится, когда особенно очень много фотографий, большой поток этих фотографий, все это дело обработать быстро, а потом понятно, что не всегда справляется. То есть я пробовал, смотрел, в некоторых случаях результат не такой, на какой ты надеялся. Но в общем и целом результат очень хороший, часто замечательный, иногда требующий доводки. Но с учетом того, что если мы снимаем портреты, в принципе, ретушируем, то мы все равно находимся в фотошопе, все равно что-то там делаем. Запустить нейросетку, которая тебе пофиксит, пока ты налиешь себе новую порцию кофе, пофиксит большую часть проблем без твоего участия, ну, это классно, мне кажется. И ничего плохого в этом нет, я не вижу. Да, а- это круто. Да, что еще из таких мы можем вспомнить? Ну, если мы уже упоминали, луминар с Кайлом, там интеллектуальные функции, это, в принципе, там называется коррекция как таковая, вообще общая коррекция фотографии интеллектуальная, по сути, это подтягивание всех уровней, это некий, некое расширение динамического диапазона на фотографии вообще из интеллектуальных вещей это, ну, не то чтобы прям искусственный интеллект, но все-таки это раздельный контраст, который присутствует в луминаре, который присутствует в них коллекшене Раздельный контраст, когда мы, по сути, разделяем нашу фотографию на несколько частей. Обычно это highlights, и mid-tones и shadows, тени. И раздельно наводим контраст в каждой из этих зон. Тоже классная штука. Наверное, к математическим новшествам можно также определить частотное разложение, причем если все, когда говорят частотное разложение, они подразумевают, что мы взяли с помощью какого-нибудь плагина, экшена, разложили фотографию минимум на две частоты и отдельно что-то там ретушируем, ретушируем фактуру, текстуру и ретушируем тон. Но многие забывают, что, например, лечащая кисть в фотошопе, она работает практически по тому же принципу. И вообще, кстати, и лечащая кисть, и э, заплатка – очень интересные инструменты в плане нативных инструментов фотошопа, которые точно так же интеллектуальны на самом деле. В лечащей кистью происходит не что иное, как разложение фотографии на частоты, и собственно радиус этого разложения зависит от диаметра кисти, поэтому изменяя диаметр кисти и что-то ретушируя какие-то там пятна, какие-то небольшие объекты, веточки, мы на самом деле раскладываем фотографию на несколько составляющих, текстура берется соответственно соседняя текстура, тон берется плюс-минус одинаковый соседний тон. Заплаткой происходит то же самое, когда мы выделяем какую-то область, перетаскиваем на ее, точнее, на сэмпл, который будет, можно обратить внимание, что у нас кроме текстуры, цвета, фактуры, еще и меняется свет. То есть, свет, яркость заменяемой области приблизительно пытается сохраниться такой, какая была до наших заменений. И это на самом деле классно. Это намного ускорило обработку. Кстати, вот это находит очень большой отклик именно в пейзаже. Потому что очень часто, во всяком случае, я я ретуширую мусор, весь мусор, который мне в кадре не нравится. Все, что мешает, отвлекает, раздражает, является лишним, я это все дело ретуширую, потому что для меня, во всяком случае, в пейзаже лаконичность, она, если не главную роль играет, но, во всяком случае, где-то там в топчик входит. То есть, все, что, за что глаз не ненужный <laughs> может зацепиться, это при необходимости надо убрать. Ну, во всяком случае, это мой стиль работы. И как раз заплатка, личная кисть, если посмотреть от версии к версии, они очень сильно модернизировались. Это как раз вот то самое обучение всех этих инструментов, изменение алгоритмов, как они должны работать теперь. И, в принципе, люди, которые сидят на каком-то очень старом фотошопе, говорят, зачем мне обновляться? Там, Ну, вот я пользуюсь лечащей кистью, ну, и там лечащая кистью, ну, и какая разница. А разница есть, потому что от версии к версии это все изменилось. И сейчас это работает намного лучше, чем работало раньше. Да даже штамп работает немного по-другому, если посмотреть. Вот, поэтому, да, тут как бы разница тоже есть. Что еще из интеллектуальных вещей в других редакторах есть у нас? Кто что вспомнит, кто чем пользуется? Я могу
1: сказать, чем я пользуюсь на фотошопе. Давай. Это заливка с учетом содержимого. Например? Ты имеешь в виду область применения? Да. Например, какие-то ветки на небе случайно попали? Кадр, угу. да, либо не... не а, я,
0: просто, я, я понял, мне надо было просто на английский в уме перевести, что это такое. Ага. <laughs> да, да, <laughs> да, да, Это, это туда а же, что... это, это к, к заплатке и к лечащей кисти, да. вот туда же.
1: Да. При, при, принцип абсолютно тот же, только масштаб другой. Да, да. И, да. Ну и, соответственно, угу. ну, в принципе, и все, и все, да, тут больше ничего не добавишь. Да, это, вот эта вещь, мне кажется, ей, я раньше ей не пользовался, и когда я ее для себя открыл, эту, фу, эту функцию, да, то я, честно говоря, сам, что я очень много трат, потратил времени на ручную э, ручную угу.
0: Вот нам Дима в чаще подсказывает. Автосклик и панорам еще. Э, да, в принципе, после того, как Lightroom и Photoshop научились складывать панорамы я полностью запросил ПТГУ. Я понимаю, mm-hmm. что это профессиональный продукт, что это очень классная штука для склейки панорам, но в обычном пейзаже теперь она абсолютно не нужна. И во всяком случае, ну, вот у меня тоже была статейка на эту тему, как я там мучился, склеивал панораму ночную, где не, не, нечему было, за, не за что зацепиться. Но в итоге все равно ее получилось склеить с минимальной ручной доводкой именно Lightroom Photoshop. Капчуван выключили ага. функцию склейки панорамы, но, к сожалению, она работает не очень. То, что там в чатке эти все примеры, не выравнивает по яркости соседние кадры. Если у вас объективы с винитированием, либо если вы снимаете на дрон, у которого тоже есть винитирование, то, к сожалению, Капчуван пока плохо справляется с этим. А Photoshop и Lightroom справляются на ура. Поэтому... Еще да.
1: вспомнил про функцию суперразрешения.
0: Да, это да. Когда, когда можно увеличить разрешение. Ну, кстати, тут надо это сравнить, например, с тем же топазом, гигапиксель, который Я увеличивает сравнил. разрешение. Ну, давай, твои выводы.
1: Мои выводы, что камера RAW справляется лучше потому что в сравнении с Топазом у меня сложилось впечатление, как будто после увеличения Топаз прошелся шумодавом. Он эти соседние пиксели размазал.
0: Ну, там это настраивается.
1: Ну, может быть, я, конечно, не, не так глубоко проникся именно в настройки Топаза, но вот на Первое впечатление у меня сложилось такое, и я остался на камеру. Ты, ты насколько на
0: увеличивал фотографию? Во сколько раз? А, только в два. Только в два. Вот чем да. дальше увеличиваешь, тем больше разница. На самом деле в Топазе более-менее нормально, на мой взгляд, работать в два и в четыре раза. Дальше уже получается ну, какая-то дичь. Но я понимаю, что если ты это уже такие размеры, когда ты, не знаю, на какой-то билборд или улицу перетягиваешь одной фотографией. Там вообще без разницы. То есть, там видно уже работу вот этой нейросети, дорисовка. Но в общем и целом в два и в четыре раза работают вполне сносно. Супер разрешение в фотошопе тоже классно почему нету, но в Топазе есть настройки. И, соответственно, ты можешь это все немного поднастроить более точно. Я Последний раз, что я делал, я нашел очень старую фотографию, разбираю архивы в рамках проекта 355. я нашел очень старую фотографию вот с лисенком, которая была. Она была снята 14 лет назад, еще на... Ну еще это уже не мыльница, но это было Sony, а F828 такая одна из первых беззеркалах с разрешением, чтоб не соврать, небольшим, скажем так, разрешением. Соответственно и кадр был соответствующий небольшого разрешения, но все-таки с учетом того, что там охотился, мучился. Кадр был неплох. И мне стало интересно, смогу ли я в текущих реалиях с текущим уровнем проникновения искусственного интеллекта вытянуть из этого кадра достойную картинку, которую можно было бы распечатать, ну, не знаю, там, 50 на 70, например. И в итоге с определенным количеством танцев с бубном все вполне неплохо получилось. Я, конечно, ее не распечатал, потому что мне вешать некуда, скажем так, я не вижу применения этой картинки. Но, в общем и целом, картинка получилась хорошая, технически хорошая. Вытягивал я ее разными способами, в несколько шагов ее увеличивал. Там было определенное количество шумов. Я давил шумы, потом подуменьшал ее. Кстати, хороший алгоритм по подавлению шумов о плохой картинке, или снятый, там, допустим, на высоком СО, но одним кадром, это не просто ее прогнать через э, шумодав, а можно увеличить ее разрешение с помощью фотошопа либо топаза, прогнать через шумодав и вернуть разрешение обратно. И тогда качество шумоподавления становится еще лучше, чем просто прогнав оригинальное изображение через шумодав. Вот такой лайфхак может сделать. Потому что везде поработают, везде поработают нейроночки. Так очень хорошо заходит с дрона фото, например когда у нас все-таки вообще в критических условиях там, закат рассвета уже темно или еще темно снималось, и вот ну, недостаточно просто шумоподавления замыливать с картинкой. Можно и увеличить в два или в четыре раза, прогнать через шумодав и потом уменьшить до оригинального размера. И при этом получится вполне приемлемый результат. Вот. Поэтому, опять же, это к тому, что э, все-таки технологии не стоят на месте, и все-таки они нам помогают. Другой вопрос – хотим ли мы заниматься всем этим? Насколько мы технически подкованы, чтобы всем этим заниматься? Или мы хотим… Я не хочу фотошопить, я хочу просто класс класс на кнопочку, и чтобы сразу шедевр. Но вот класс клац на, на кнопочку – это пленочные профили, джепэк из камеры, и сразу все готово. Но, опять же, если мы говорим о какой-то сложной фотографии, технически сложной, либо а, сложной по задумке, когда тебе нужно совместить очень много разных а, вещей в кадре, а, там, к сожалению, без обработки сейчас очень сложно обойтись. За это многие ругают фотографов, что у вас тут тонна обработки. А, некоторые, наоборот, говорят, это чистое искусство, не мешайте людям творить. Ну, Я думаю, это за рамкой сегодняшнего сегодняшнего подкаста, но интеллектуальные функции, как в камерах, которые помогают нам снимать, так и в редакторах, которые помогают нам обрабатывать и вытягивать, они, на мой взгляд, все-таки идут в плюс всему нашему творчеству, потому что могут достичь, помочь достичь того результата, которого мы не могли достичь, не знаю, там, 10, 10 годами ранее, к примеру. Потому что таких технологий еще не было.
1: Ну да, вот этот кадекс с лишняком пример очевидный.
0: Да, и очень хорошо, что он пролежал у меня 14 лет, потому что 14 лет назад вряд ли я бы его сделал на достойному... Ну, я бы сделал его на том уровне, который был возможен тогда. Сейчас бы я просто, наверное, результат, если был бы у меня результат, просто бы пропустил эту фотографию, потому что она была бы и разрешения недостаточного, и, скорее всего, обработка бы мне не понравилась. И наверняка и технические косяки по той же ретуши, потому что я там тоже лишнее подретушировал, всякую грязь на земле тоже были бы видны. Зато сейчас, откопав такой кадр, вполне нормально. Так, что мы еще сегодня хотели бы упомянуть? Давайте про будущее поговорим еще немножко. Если мы сказали, что камеры у нас, очевидно, развиваются, новые функции пришли, сейчас очень многие производители э, сфокусировали свое развитие на системах автофокуса с одной стороны это неплохо а с другой стороны лидер по производству матриц у нас выявился Sony делает всем кроме Canon Canon делает сам себе хорошо или плохо это опять дело другого разговора и сравнение по пиксельно кадров но в общем и целом если Будущее в матрицах, нам уже плюс-минус понятно, это многослойные матрицы, это новые вогнутые матрицы, к сожалению, только со сменой оптики и только с фиксами, которые будут работать. Найдет ли это применение? Это пока... в... да, найдет ли это применение в массах, или не найдет, тоже еще вопрос, потому что ну, это вот прям максимальное сырое, что сейчас, наверное, есть, а только-только разработанное. А то вот фокусировка, которая может обучаться на нейросетях и которая продолжает обучаться на нейросетях, она, конечно, пока многие на ней сфокусировались, и она сейчас у нас, наверное, выступает как такой двигатель продаж, чтобы посмотрите, у меня камера фокусируется ночью, может на звездах фокусироваться, а у вас не может. А у меня камера умеет отличить собачий глаз от кошачьего глаза, а у вас не может. Ну, то есть, вот такие вот вещи. Понятно, что... Чисто субъективно применение не такое глобальное большое, как если бы действительно ввели глобальный затвор и сказали: ну, ребята, все электронным затвором все набаловались, наконец-то мы сделали глобальный. То есть в чем проблема электронного затвора? Это построчное считывание с матрицы. Глобальный затвор, по идее, должен моментально снимать информацию со всех пикселей матрицы. Соответственно, мы уходим от роллинг-шаттера, мы уходим от многих проблем, которые возникают. Опять же, мы уходим от того, что у нас на электронном затворе накапливается больше количество шумов, потому что оно, электронный затвор не обнуляется, а просто продолжает постоянно работать. Вот это вот это все должно, по идее, уйти с появлением глобального затвора. Но пока его нету мы наяриваем в интеллектуальных функциях, таких как автофокус, слежение, прогнозирование движения объекта и все такое прочему. Потому что это сейчас, ну, возможно, проще технологически, чем разрабатывать что-то глобально новое. Поэтому, мне кажется, в будущем все-таки к глобальному затвору мы когда-нибудь придем. Но интересно, еще появится ли у нас в камерах такие вещи как LiDAR, который есть у нас сейчас практически в любом смартфоне, который, собственно, обеспечивает большую часть интеллектуальных функций. С учетом того, что если раньше у нас фокусировка в принципе производилась через отдельные датчики фокусировочные, которые были даже не на матрице, сейчас они перенесены на матрицы. Сейчас вот этот кеновский дуал пиксель где каждый пиксель – это на самом деле два пикселя, который умеет фокусировку. Почему редакторы вдруг перестали понимать? Точнее, когда вышел Dual Pixel, ни один редактор не понимал равы с них, потому что он не мог нормально демозать, потому что там один пиксель на самом деле стоит из двух пикселей. Так вот, вот эти все нововведения, в принципе, открывают нам... Путь к тому, что почему бы не встроить еще лидар во все это дело? Прямо куда-нибудь туда же, на матрицу. Почему не сделать? Мне кажется, можно. А это открывает как раз путь к той вычислительной фотографии, которая сейчас доступна на смартфонах. Это построение глубины кадра, это замена температура объектов, потому что проблема смартфона в том, что... Если мне память не изменяет, можете, там не знаю, где-нибудь потом подправить в комментариях, либо просто меня обвинить в голосовности, то у Google, по-моему, работа Lidar ограничена тремя метрами, а у Apple шестью метрами. Вот Во всяком случае, такие цифры у меня в голове всплывают. Ну, то есть, это не какие-то прям глобальные, ты даже не 10, не 20 метров, мы уже не говорим о бесконечности. То как раз с точки зрения размеров матрицы, с точки зрения возможности применять более мощные, правда, на батарею, опять же, скажется, но все, ну, значит, батарея поменяется, более мощные лидары могут продвинуть это дело и привнести вот такую вычислительную фотографию уже в большие камеры. Пытались же сделать, ну и опять же, с помощью Dual Pixel в Canon есть возможность немного корректировать, фокусировку. Да, правильно же говорю. Там вроде уже все это открыто, все это работает. Вот. Но, опять же, нет возможности построить глубины кадра как такового. Да? Ну и плюс бонусом вот все это улучшение, упрощение, определения объектов в кадре. Вот, мне кажется, вполне это реально выглядит в больших системах. В беззеркальных камерах, в частности. Почему нет? Что еще из будущего мы можем попытаться спрогнозировать? Неблагодарное это дело, но все.
2: Нам нужны квантовые компьютеры в каждой камере. И тогда будет все. Тогда появится кнопка «Сделай красиво».
0: Конечно.
2: «Сделай красиво».
0: Нарисуй да. меня, что я вижу. Кстати, мы сегодня... что я хочу. Да, мы сегодня... Забыли упомянуть э, новую функцию в камерах к отслеживанию зрачка и фокусированию по зрачку человеческого глаза. Ну, точнее, куда смотрится зрачок человеческого глаза. Мне кажется, эта история интересна тем, что она очень-очень стара. То есть, это еще было у Кэнона на пленочных камерах на старых, но не взлетело за счет того, что это была слишком передовая технология для тех времен. Плюс ты не видишь результата. Сейчас они ее вернули, и, насколько я знаю, я только один раз попробовал посмотреть, там такая система интересна. ты сначала калибруешь свое зрение, посмотри туда, посмотри сюда, чтобы за зрачком могла, могла камера следить, и потом уже она работает. На мой взгляд, выглядит забавно, я не могу подобрать другого слова, забавно и непривычно. Когда ты взглядом фокусируешься, то есть она фокусируется туда, куда ты смотришь, ну, как обычно, в любой шутке есть всего лишь доля шутки. Но, мне кажется, вполне реально, что не у фотографы не всегда смогут сфокусироваться туда, куда необходимо фокусироваться. Все-таки Вернее, на лицо модели. не фокусироваться, где надо. Только стойкие профессионалы смогут работать. Но, в общем и целом, если говорить о такой реновации, возобновления новой технологии, приход ее от, ста- от старого э, прототипа к новой работающей модели, э, то, мне кажется, из пасполы очень много можно и достать, то, что не взлетело когда-то давно. Просто мы забываем со временем, потому что патенты, если посмотреть, просто новости. Э, там такой-то производитель запатентовал какую-то там штуку, кто-то запатентовал еще какую-то, а все это не выходит. Это либо сырое, либо невозможно в коммерческом исполнении. Но у каждого производителя таких патентов просто куча. Они столбят себе место. И если какой-то элемент выстрелит, и на его основе можно будет развернуть эти патенты новые, ну, старые точнее, то нас ждет как минимум новый виток гонки за новыми технологиями. Вот, а про, да, фокусировка туда, куда смотрят глаз, это интересно, но ну, во всяком случае мне на текущий момент это выглядит больше как игрушка, опять же, как функция. Потом, потому, потому что мы так можем, а вы так не можете. Да. Вот. вот. Такая то, игра
2: мускула.
0: Да, но мы знаем, что любая игра мускула, с учетом того, что можно обучать нейросети компании, на тех данных, которые в сыром виде вышли и пользователи пользуются ими, оно может перерасти во что-то другое. Почему нет? Представьте совместить отслеживание зрачка, куда человек смотрит, с построением объемной модели кадра с лидаром и с последующим выбором точки фокусировки, куда человек все-таки, допустим, смотрел дольше. То есть человек глазом пробежался по кадру, но где-то он задержался. И ты получаешь результат, где уже точка фокусировки именно вот, вот это. Вот. Ну, то есть, такое уточнение. Вот, ну, прикинь, вот так вот можно будет навертеть все это когда-нибудь. Мне,
1: а если кажется, к этому еще добавить пришутинг?
0: Да. Вообще классно. Это, слушай, мне напоминает ситуацию. Вот мы сейчас выезжали на днях снимать... Соскучились по выездным съемкам, мы в Питере поехали снимать, мы же там использовали все. Мы использовали стальную вату, оптоволокно, световую палку, дрон с фонариком, LED-панели. И когда уже мы все <с exhale> закончили снимать, собрались, пофантазировали, что за кадром может получиться, если все это запихнуть в один кадр. Вот такой, знаешь, месиво, месиво техно- световых технологий. Вот. Главное, чтобы до такого не доходило, что вот всего-всего, и это все не рабочее. Но, мне кажется, все-таки производители умные люди. И они-то все-таки будут делать то, что действительно, как минимум, сейчас интересно людям и, возможно, в использовании. Да. Руслан, у нас будут сегодня глупые вопросы или глупые предположения? А, нет, сегодня теме? без этого. Давайте Ой, без этого сегодня. Давайте без глупости, да? Да, не так много наговорили. Все, отлично. Тогда, тогда если у, ни у кого нету что добавить, я предлагаю сегодня, во всяком случае, закругляться с, с обзором технологий современных на ну, в общем,
2: Костя, мы какой делаем вывод, что это не зло, это благо, да, все эти Слушай, технологии. Слушай, ну, давай попробуем
0: подытожить. Я из того верю, что все-таки дураков среди крупного производ... крупных производителей нету. Если они что-то выкатывают, что очень плохо работает, то это либо демонстрация, что мы можем, может быть, даже в первую очередь для инвесторов, чтобы как бы это все производство не умирало, финансирование не умирало, вот. А второй вариант с учетом возникновения новых искусственных интеллектов, нейросеточек и интеллектуальных штук, все это нужно обучать. То есть любая сырая технология, которая выключена при правильном, правильной подаче, точнее даже не подачи, а как как сказать... Подходе. Подходе, да, правильно. Если всем этим воспользоваться, то можно на основе какой-то сырой вещи обучить свою нейросеть. И, соответственно, в следующих парах шишков либо подправить, либо вообще внедрить что-то новое, дополнительное. На мой взгляд, все интеллектуальные вещи современных камер, они в плюс фотографу. Я просто в это как минимум хочу верить, потому что мы покупаем камеры за очень огромное количество денег, и глупо при этом не отдавать базовый функционал на откуп. Например, появляются новые объективы с очень быстрой фокусировкой, и камеры с новым автофокусом. Я, конечно же, могу продолжить снимать в ручном фокусе. А смысл? Если я покупаю камеру, которая умеет лучше меня и быстрее меня фокусироваться на объектах и там, где надо. Вот мне кажется, глупо настаивать на старых технологиях и покупая новую камеру. Надо, чтобы она работала. Если она умеет это делать, пусть она работает. Этим надо всем пользоваться. И все новые нововведения, да, я не пользуюсь HDR в камере. У меня камера не клеит панораму, ну, кроме как в JPEG, который мне не нужен, не клеит панораму сама. Мне это не надо. У меня нету компа. Если бы у меня был комп, я бы считал, что это, это плюсом. Я, возможно, бы не всегда этим пользовался. Ну, я абсолютно точно не всегда бы этим пользовался. Мы сегодня уже обсудили минусы этой технологии. Но как... время от времени бы пользовался точно. И еще всем бы говорил, что, ребята, ну, посмотрите, у вас-то этого нету. У меня-то это есть. И мне это сэкономило времени вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. А?
1: И вообще вот. там шедевр.
0: Да. Но никого не покажу, потому что он не совсем получился. Он настолько шедевральный, что вы его не поймете. Там драконы летают, там, не знаю, солнечное затмение все такое дело. Вот, поэтому, мне кажется, технологии это классно, технологии это хорошо, технологии это упрощает. И самое главное, что лично для меня, что вот эти новые витки новых функций, интеллектуальных, они снимают с меня лично э, значимую долю рутины, позволяя сфокусироваться на творческом процессе, на результате, который я хочу получить. И для меня это максимальная выгода, и вообще это киллер фич Если появится камера, которая... Допустим, вот я не обновлял камеру на следующую модель, Потому что я в ней не нашел каких-то прям вещей, которые снимут с меня груз какой-то бытовухи. Текущий появится новая камера с какими-то новыми функциями, либо с, со скрытыми функциями. Например, там тот, тот, тот же та же слоеная матрица, которая будет давать намного меньше, которая уже по всем тестам дает намного меньше количества шумов при остальных равных условиях. С учетом того, что я понимаю, что не только в матрице дело. Да, Sony всем производит, но результаты у всех разные. То есть, если производитель озаботится тем, как снять, как это все шумоподавить, и я этого не замечу, то для меня это будет как бы призыв обновить камеру. Потому что, опять же, я не буду мучиться в, ну, на определенных кадрах на вот. Поэтому для меня технологии, опять же, повторюсь, это плюс, и мне кажется, надо компании только хвалить. Получается, не получается. Я никогда не ругаю компанию, у которых что-то не получается, потому что, во-первых, понимаю, что это технологически сложно, во-вторых, понимаю, что, скорее всего, это недостаточно ресурсов, да ни у какой компании нет таких ресурсов, чтобы опробовать технологию на миллионах пользователей. У них нет миллиона сотрудников. Но при этом они могут получить огромную долю фидбэков и огромную долю статистики. И все это дело исправить либо в прошивках, либо в следующих разработках. Без этого, к сожалению, никуда. Вот такие мои выводы. Ваши. Антон, ты, я, давай,
1: кто? (зtha) Ну, давай, я только скажу, что все мы пользуемся технологиями и радуемся. Кто бы что ни говорил, кто бы о чем ни знал, но во всех камерах есть вот все то, что ты перечислил ранее, да, Костя? Все это упрощает нам жизнь, экономит время, и почему бы и нет? Да? Ждем новых, новых функций, новых камер. И желательно <смех> бесплатно.
0: <смех> Или хотя бы по нормальной цене.
1: <смех> ну да, хотя бы.
0: Это основная интеллектуальная функция, да?
1: <смех>
0: <смех> Нет, она, по-моему, а... вообще на, наоборот, слишком интеллектуальная и растет вне зависимости от нашего желания. <смех> <смех> Это да. Ну, давайте тоже
2: скажу свои пару копеек. В целом для меня в идеальном мире камера, то есть мой комплект для съемки, это объектив 11-800 и кнопочка «Сделай красиво». В том смысле, что без лишнего заострения внимания на технических деталях ту идею, которую ты придумываешь себе в голове и представляешь, как ее надо снять, ты ее снимаешь максимально быстро и удобно. И с другой стороны, что позволяет как раз кинотехнологии, и с другой стороны упрощение процесса съемки и перевод всего в, как говорится, в эргономику как бы, интуитивной работы дает возможность людям, которые не обладают определенными навыками съемки, делать качественный контент. То есть увеличивая тем самым, с одной стороны, то есть это все, конечно, теоретические такие <мем> моменты, что это может, наоборот, привести к глобальному ухудшению качества фотографий в целом. Да? То, что мы видели при появлении диджитал-фотографии вот, в начале его, ее появления, и потом впоследствии при появлении мобильной фотографий. Но э, с течением времени и в долгосрочной перспективе это увеличит количество творческих э, людей, которые вовлечены в процесс создания э, фотоконтента. Поэтому, конечно, двумя руками за, и еще ноги могу поднять за все. (laughs) Всеми своими конечностями за. Слушай, ну вот
1: Резюмирую тебя, Тебя, Руслан, я могу сказать, что тебе нужна большая труба с одной кнопкой.
2: Да, 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 в принципе так. И чтобы эта кнопка нажималась мыслительным процессом. То есть чтобы не надо было нажимать, чтобы она была даже не сенсорная, а с фотоэлементом.
0: (laughs) Боргнул глазом, она сняла. И желательно, чтобы эта труба была нефтяная или как минимум газовая, да? Это в идеальном мире, да. Слушай, ну, на самом деле, я тут с тобой соглашусь не в плане трубы, а в плане того, что развитие технологий как раз дает творческим людям возможность самовыражаться. Я знаю примеры очень хороших авторов, которые... Ну, не то что абсолютные профаны в технике, А они, вот, как мы сегодня даже разговаривали, как это устроено, как это работает, что там происходит в этой черной коробке внутри, как потом редакторы с помощью нейросеток все это дело подводят, обрабатывают, они абсолютно это не знают и даже не хотят знать. А если даже захотят знать, они абсолютно гуманитарии, люди художественные и не обладает достаточным количеством технических знаний, чтобы во все это дело вникнуть. Да и не хотят в это вникать. Да и не надо им в это вникать. Но при этом они делают очень классные работы, потому что они вот художники. Вот этот (сíck) случай, когда работает... Я художник, я так вижу. Классно, ты так видишь. Ты вообще не разбирайся, как у тебя работает камера. Основные моменты ты в курсе, да, что такое выдержка, что такое диафрагма, что такое ИСО, на что это влияет, все это достаточно. Снимай, твори, делай, все остальное из-под тяжка незаметно сделают новые технологии, которые тебе в этом помогут. И вот таких людей пришло за последние годы фотографий очень много. Причем, ну, не знаю, может быть, это лично мое такое ощущение. Я просто перестал замечать, все-таки в моем окружении количество плохих фотографий сильно уменьшилось. То ли люди переболели вот этой вот мании и начало становления Инстаграма того же, когда все кидали вот я кушаю вот это, я ем вот это, я пошел туда, вот у меня там дырка в ботинке, еще что-то. Но такого контента я стал видеть намного меньше последний, не знаю там. 5-7 лет, может, больше уже, не, не отслеживал. А, все-таки появилось в фотоиндустрии, наверное, назовем это так, очень много классных авторов, которые делают интересные фотографии, не заморачиваясь по поводу, как работает техника. Потому что техника им это позволяет. Вот, и мне кажется, это классно. Аминь. Аминь. На этой позитивной ноте мы будем заканчивать наш 29-й предъюбилейный подкаст, который посвящали новым технологиям э, виртуальным, искусственным, вычислительным, в том числе, в фотографии. Ребята, спасибо, кто нас слушал, спасибо, кто принимал участие, кто послушает нас в записи. Всем до встречи в новых подкастах. И пока.
1: Спасибо. Доброй ночи. Счастливо. Пока. Пока.